0: Hallo und recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und ihr Astronomenkollege über das Universum plaudern. <lacht> Hallo Florian.
1: Hallo Astronominnen kollegin <lacht> <lacht> Du bist ja Astronomenkollegin. kollegin Astronomen-Kollegin?
0: Ja. Astronomen Wer Na, Ich bin
1: dein Astronominnenkollege und du bist meine Astronomenkollegin.
0: Ach so, du meinst, das Astronom bezieht sich auf einen selber und das Kollege auf den anderen? Ich glaube schon. Aber du bist ja auch ein Astronom und darum ein Astronomenkollege.
1: Ich komme davon nicht, ob ich mehr Kollege von Astronomen oder von Astronomen bin. Ist egal.
0: Also die Leute, die nicht wissen, von ihr reden, denken sich jetzt, was mit was mit den beiden schon wieder los? Ja, nein, es, es tut mir leid, ich musste das ein bisschen aufgreifen. Ähm, du warst eh nicht sauer, oder? Äh, du hast das eh gut verstanden.
1: Alle, ja, ist, es geht um ein Interview, das du gegeben hast, die sich kennen, für den hessischen Rundfunk, glaube ich. Oder genau. was und die, da bist du zu dem Podcast, zu unserem, dein Zeichen, deinem Podcast, zu unserem Podcast. meine, Pod <lacht> sie haben
0: mich zu meinem Podcast interviewt.
1: Du wurdest zu unserem Podcast, zu das Universum interviewt dort und äh, der Podcast wurde dann von äh, der ja, den Leuten, die dort gearbeitet haben beim Hessischen Rundfunk, als ja, äh, dein Podcast, den du mit einem Astronomik-Kollegen gemeinsam machst, angekündigt
0: vorgestellt genau ja, so ist es ja es
1: ist das habe ich auch schon so oft erlebt also dass so arbeiten halt die Leute im Journalismus oft dass sie halt nur wenn es nicht, um, nicht mit dem zu tun hat, worum es geht, also in dem Fall ging es um dich und alles, was ich mit dir zu tun habe wird dann halt ignoriert, auch wenn es vielleicht relevant wäre, den Science Buster sieht man das. Wir haben ja jetzt demnächst kommt die Folge Nummer 100 der Science Buster Shows oh. und ähm, da gibt es jetzt auch ein Medienzeug dazu, also im Fernsehprogramm, im TV Media, im österreichischen Fernsehprogramm, ist ein, ein ganzzeitiger Artikel über Folge 100, wo sie Martin Puntigam interviewt haben dazu und äh, da ist auch ein tolles Foto, da ist das Foto, wo alle, der Folge sind ja alle mit dabei, wo alle drauf sind und ist unterschrieben äh, mit hier, also die, die Sciencebusters mit Martin Puttikam, dann steht noch äh, Gunkel, Helmut Jungwirth
0: und der Hund, der Hund steht auch ja. namentlich dabei. Der Hund steht
1: auch namentlich dabei, genau. Und da sind wir unter anderem mit Helmut Jungwirth und Gunkel. Und dann gibt es irgendwie prominente Gäste, unter anderem Gunkel. Also die haben halt die Namen genommen, von denen sie glauben, dass man sie kennt. Also die Kabarettisten Martin Puntigam, den Kabarettisten Gunkel. Und halt, weiß ich, warum der Helmut da drin steht, aber das...
0: Naja, weil er der Hausherr ist. Oder und weil er am schickesten angezogen ja. war von allen. Das muss ja. man schon noch dazu aber sagen.
1: Medien sind schon oft, also ich habe das oft erlebt, bin zum Beispiel in, der, in, der, in den steirischen Medien, in, den, in der kleinen Zeitung von der Steier, was berichtet wird, zum Beispiel von
0: denen hört man nicht so oft von den steirischen Medien. Naja, nein, aber die
1: kleine Zeitung ist schon äh, hat schon eine Reichweite in der Steiermark, die ja. Tageszeitung dort. Und äh, da gab es ja früher, gab es ja viele Shows, die Helmut Jungwirth, Martin Puntigam und ich gemeinsam gespielt haben. Und das ist halt oft berichtet worden, weil sowohl der Martin Puntigam als auch der Helmut Jungwirth aus Graz kommen und ich halt nicht aus der Steiermark komme, sondern ein schnöder Niederösterreicher bin, ja, äh, ist halt mhm. da wirklich oft, gab es halt dann ja hier mit Science das mit Martin Puntigam und Helmut Jungwirth und dann oft das Foto drab wo ich typ. drauf war, ja. Also. also.
0: Ja, und ja, no, es geht ja auch irgendwie darum, das quasi äh, zu zu fokussieren, ne? das, das Ding, worum es geht. Und das war halt auch auf der Frankfurter Buchmesse und da war halt, irgendwie ich dort und nicht du und darum war halt irgendwie dann der Frankfurt-Bezug im, im hessischen Rundfunk wahrscheinlich auch wichtig ja, äh, und sie wollten das halt irgendwie ein bisschen einfach fokussieren, aber ja ich wollte nur sicherstellen, dass du nicht irgendwie dass du dich nicht da vernachlässigt gefühlt hast. Es Deswegen. kommt drauf an,
1: wenn es öfter, öfter vorkommt, dann weiß ich, ich überschaut. <lacht> Lass
0: schon. das ja nicht öfter passieren. <lacht> ja, nein, ja. aber
1: es selbst auch wieder in der Folge 100, die dann irgendwie übernächste Woche ausgestrahlt wird, habe ich auch über den äh, anderen Podcast, über den Klimapodcast ich habe nicht mal über unsere Podcast geredet, ich habe nicht mal erwähnt da, ja. Ich habe über den Klimapodcast gesprochen und <lacht> natürlich auch erwähnt, ich, sage, ich mache den gemeinsam mit einer Meteorologin, mit Claudia Frick.
0: Mit einer Meteorologenkollegin. <lacht> Nein, mit einer
1: Meteorologin, mit Claudia Frick und äh, ja, ja. im Schnitt ist auch nur mit einer Meteorologin übrig geblieben. Kann
0: mhm. man nicht machen. Also man kann schon ja. was machen,
1: aber es ist...
0: <lacht> ja, ja, ja. Naja. Also das ist... So, so sind sie die Medien, aber es ist, ist ja auch, ist ja auch äh, dann alles halb so wild. Äh, falls ihr euch wundert, äh, ob ich schon wieder... Soundtechnisch irgendwie kompromittiert bin und am Klo sitzt. Nein, ich äh, bin nicht ganz auf der Höhe. Ich bin ein bisschen krank.
1: Und sitzt da drum? Darum
0: höre ich mich seltsam an. Ne?
1: Ach so. Ja, was fehlt dir Wollte denn? Wollte
0: ich jetzt nochmal sagen. <lacht> oder, oder hört man das gar nicht? Mehr? Hört man schon? Oder? Ich weiß ich, ich, es
1: kling, der, der Stimme, ich weiß nicht, deine Stimme klingt halbwegs normal, aber es okay. halt ein bisschen, als ob du nicht am Klo sitzen würdest.
0: Ja, das hat irgendjemand neuer gesagt in den Kommentaren oder ich glaube eine E-Mail hat jemand geschrieben, ich höre mich so an, als würde ich am Klo sitzen. <lacht> Nein Leute, ich sitze nicht am Klo, das kann ich euch versprechen. Es ist vielleicht einfach mein leeres Büro, schickt mir Dinge.
1: Du hast doch, ja, du, du musst einfach genug Bücher reinstellen.
0: Ja, ich habe noch kein Bücherregal, es ist irgendwie noch alles recht. Also ich bin ich schon seit fast einem Jahr in, in diesem Büro, aber es ist immer noch ein bisschen karg. Ich habe zu viel zu tun. Ja,
1: ja. Ja, aber dann äh, tun wir nicht weiter rum, sondern tun
0: wir nicht weiter rum. machen wir genau. mit, mit
1: der Astronomie weiter, um die es ja eigentlich geht hier, nicht um ja, das Medienkritik. Dar darum
0: sollte es ja eigentlich gehen. ja. Also es ist irgendwie, ich war auch auf einer super astronomischen Veranstaltung, der ich zwar leider diese Krankheit zu verdanken habe. Es ist nicht Covid, ich habe natürlich einen Test gemacht, ganz klar. Aber die Kinder haben mich angesandelt.
1: Was, was für eine Anstellung war es denn? War das um, ein Salzburg? Das war eine ganz tolle nee, das
0: Veranstaltung. Nein, nein, das kommt erst. Äh, es war, naja, nein, ist ja alles halb so wild. Es waren natürlich auch keine Kinder, sondern Jugendliche, junge Menschen. Ich war auf einer Science-Akademie. da. So ein ja. Kinderferienlager quasi, wo es nur um Wissenschaft geht. Und es war ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ich glaube, da war ich auch schon mal. Ja. Das ist die Science-Akademie in Niederösterreich.
0: Ja, richtig. Stimmt,
1: da habe ich auch mal habe ich mal so einen Tag über, über Mond und Zeug gestaltet. Und irgendwie ah, Experimente okay. gemacht und Raketen mit Stickstoff losfliegen lassen und sowas.
0: Ja, ja, die machen coole Sachen. He? Also die, die bemühen sich auch wirklich darum, dass sie irgendwie ein gutes Programm zusammenkriegen. Und ich war eben mit dem Planetarium dort. und Ja, und wir haben ein bisschen einfach so auch, auch sehr, einfach sehr viel mh, geredet. ja, Darum auch die Krankheit. <lacht> sehr viel diskutiert. Es so, war so irgendwie sehr nett ja, mit so äh, in, wirklich interessierten 14-, 15-Jährigen über den Weltraum diskutieren und was da alles so möglich ist und geht. Das war, war schon ziemlich gut. Ja. Also ich bin irgendwie, in, ich war ein bisschen skeptisch, darum bin ich jetzt so überbe, überbegeistert ein bisschen, na, dass das irgendwie ganz cool war. Ich war ein bisschen skeptisch, weil das ist halt so diese begabten Begabtenförderung. Na. Und das ist ja schon schon in Ordnung. Ja, Man soll natürlich begabte junge Leute fördern, keine keine Frage. Aber ich denke mir dann immer ein bisschen, ähm, werden die begabten jungen Menschen nicht sowieso schon genug gefördert und sollte sich da irgendwie die Öffentlichkeit nicht vielleicht mehr um die jungen Menschen kümmern, die vielleicht auch begabt sind, aber von denen man es noch gar nicht weiß, ja. die selber noch nicht wissen. Ist dann. die
1: Frage, ob, wie Begabtenförderung da jetzt interpretiert wird. Vielleicht ist es ja genau das, dass man halt, äh, so die Veranstaltung macht und dann sagt, wer jetzt hier sowas immer schon mal machen wollte, aber keine Gelegenheit hatte, das zu machen, der kann da jetzt hier bei dieser Science Akademie hier mal Astronomie machen. Vielleicht kann man, ist es ja auch so ja. gedacht, dass dann da.
0: Naja, es ist, es ist schon ein bisschen auch so, dass dann jetzt, äh, dass, dass Kinder da generell quasi draufkommen, dass es das gibt, weil es halt auch durch die Schulen verbreitet wird und dadurch halt schon an einen ziemlich breiten Querschnitt an, an Leute herangetragen wird. Aber es ist trotzdem so, dass es natürlich in der Praxis dann wahnsinnig davon abhängt, wie sehr man da, ähm, naja, angehalten wird, auch von anderen Leuten da mitzumachen, von den Eltern, von den Lehrkräften. Das kommt immer sehr auf die engagierten Lehrkräfte an und die engagierten Lehrkräfte, sind halt oft sowieso auch schon in den besseren Schulen beziehungsweise bleiben dort ne? ja und stimmt das auch ist, das. Ist, also es gibt da eine gewisse es gibt da schon eine gewisse Schieflage aber es war auf jeden Fall ähm, wirklich auch interessant bei sowas mal mitzumachen und es war es war eine wirklich es waren wirklich nette Gruppen
1: ich hoffe du hast die Begabten dann auch ordentlich gefördert
0: ja <lacht> Ja, ja. Sie haben mich sogar eines Abends haben sie mich angesprochen, sie waren auch irgendwie alles so super höflich und freundlich und nett, und dann haben sie mich angesprochen, ob ich nicht mit ihnen spazieren gehen will und wir uns ein bisschen den Himmel anschauen. Wie alt waren die? Die waren 14 bis 16. Achso,
1: da kann ich jetzt nicht sagen, ob sie mit dir ins Beispiel gehen wollen oder sowas was Bier trinken. trinken. <lacht>
0: Na, das haben, sie dann, wollten, haben das, sie dann wahrscheinlich heimlich auf ihren Zimmern gemacht. Oder wollten Na, sie, dass du den
1: Supermarkt gestern ihr Bier kaufst.
0: Genau, kannst das du das jetzt zum gehen. Äh, gehen? Sie wollten einfach nur mit mir spazieren gehen und mir Fragen über den Himmel stellen und über das Universum. Und das war eigentlich das war voll super. Und ich habe mir zuerst gedacht, boah, ist ein anstrengender Tag. Jetzt noch mal raus und kalt ist es auch. Äh, naja, gehe ich halt mit ihnen eine halbe Stunde mit. Und wir waren dann fast zwei Stunden unterwegs
1: ja wenn du zwei Stunden in kalten cool. kalten Nächten durch die Gegend spazierst ist das ja kein Wunder wenn es der Kälte bist
0: ja eben eben ja nein, aber es war es war wirklich gut und ich finde irgendwie sowas soll es äh, öfter geben im Sinne von so Ferienlager ja also so quasi wie Pfadfinderlager nur also auch mit Haus nicht <lacht> nicht unbedingt mit Zelt. aber nein, Zelt Zelt wäre auch in Ordnung aber das ist eben so diese mh, ja die Wissenschaft so hinein in die in die Ferien Freizeitgestaltung nee, der ich, Kids. Ja.
1: Ich glaube, sowas gibt's auch schon. Ich kenne es auf jeden Fall in den USA, aus die ganzen komischen Filmen, da gibt es ja immer das da Space das Camp, wo sie alle ja. mal hingehen. Aber oh. habt ihr schon ab und zu gesehen, dass es wirklich so so Camps gibt und vor allem also in Deutschland wüsste ich, dass, dass es sowas gibt. In Österreich vermutlich auch, aber tatsächlich, ja, das, da habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Aber
0: Sehr begrenzt, ne? Also könnte man auf jeden Fall mehr machen. Ja, wer weiß, wer weiß, vielleicht, vielleicht. Ähm Begebe ich mich da ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ich habe ja auch eine Wildnis-Naturpädagogische Ausbildung gemacht. Insofern könnte toll. man das ja einfach verbinden.
1: Machst du eine tolle Fernsehsendung, so wie früher, da diese ganzen Fernsehsendungen mit, mit Bear Grylls und die alles überleben, Survival <lacht> genau. in der Wildnis und du machst das mit, mit Astronomie.
0: Ja, voll. Jetzt, wo ich Fernsehstar bin, ist alles möglich. Nein, okay, nein, reden wir, <lacht> reden wir wieder über realistischere Dinge.
1: Ja, gibt es Astronomie, um. die wir, über die wir Bescheid wissen müssen.
0: Natürlich gibt es Astronomie, über die wir Bescheid wissen müssen. Ich habe schon jetzt irgendwie von dir erwartet, dass du noch auf das Astronautinnen-Update zu sprechen kommst. Ach so, kommst. ja,
1: das gibt ja eh nichts. Das, 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 das frage ich einmal nicht, weil du jedes Mal sagst, es gibt nichts zu sagen. Ja,
0: genau. So ist es. Ich habe es mir nur da in meiner Liste aufgeschrieben <lacht> ja. als als, als Programmpunkt ja. und ich habe mir eh gedacht, na vielleicht fragt der Florian eh nicht und ja. dann muss ich eh nichts sagen. Aber jetzt habe ich so lang darüber nachgedacht, dass ich dann natürlich, obwohl du nicht fragst, selber darauf zu sprechen komme, ja. äh, Leute, es tut mir leid, es ist nichts passiert. Es sollte aber bald, weil November war angekündigt. Also
1: Na gut, der hat es angefangen, das stimmt.
0: Jetzt, dann bald, ja. Es ist was anderes Interessantes, aber passiert im Weltraum ja. auf der ISS. Hast du gewusst, dass eine Filmcrew auf der ISS war, um einen Spielfilm zu drehen? Ich
1: habe das tatsächlich äh, auch gelesen in der Zeitung und war überrascht. Das habe ich nicht gewusst.
0: <lacht> das hat auch mit diesem mit diesem ähm, ja, Dreh erneuten Drehmanöver Unfall, naja Unfall, versehen Malheur zu tun. Es wurde die ISS ja, zwei, vor zwei Wochen oder so wieder mal ein bisschen ähm, in, in ihrer Bahn äh, gedreht durch eine durch eine durch einen schiefgelaufenen Triebwerkstest. Und ähm, genau, ich wollte mir anschauen, was da passiert ist. Und dann habe ich gesehen, dass das die Soyuz-Kapsel war, mit der dann diese Spielfilm-Crew wieder zurück zur Erde geflogen ist. Und ich so, was? Spielfilm-Crew? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber ja. was
1: geht es? Das war, also, von wo kamen die und was haben die gemacht und wo sind sie hingeflogen? Das
0: war eine Das war eine russische... Crew aus einer Schauspielerin und einem Regisseur und einem Kosmonaut, der ist auch mitgeflogen. Zu dritt sind sie auf die ISS hinaufgeflogen und waren dort für fast zwei Wochen,
1: macht sowas, um einen wer Spielfilm zu
0: drehen. Wer bezahlt denn sowas? Wer bezahlt denn sowas? Naja, den, äh, Roskosmos vielleicht. <lacht> es ging darum, natürlich auch ein bisschen um den ähm, naja, <lacht> den äh, Das Space Race. Äh, ja,
1: mit ja, wie, wie Rosamunde Pilcher Film wird's nicht drehen da oben.
0: <lacht> es hat ja die NASA auch äh, Pläne angekündigt, dass sie eine, eine neue Folge von Mission Impossible mit Tom Cruise auf der ISS drehen wollen. <lacht> Und dann war irgendwie so ein bisschen, na, wir ma wir haben das zuerst geschafft, wir machen das schneller. Und es äh, ist jetzt natürlich ein bisschen bösartig formuliert, aber...
1: Ja, aber ja. Sind das es das jetzt so PR Filme von Roskosmos und von der NASA, Oder sind das Filmfirmen, die ist da einfach sagen, wir fliegen da jetzt hin und kaufen uns in eine soyuz Kapsel zum Hinfliegen oder
0: Ich glaube, es wie genau die finanziellen ähm, Hintergründe davon waren, weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube, es es war es, war ein, es ist ein es soll ein Spielfilm werden, ja, es geht um eine Ärztin, die ähm, einem Kosmonauten irgendwie das Leben rettet auf der Raumstation und der Kosmonaut ist auch tatsächlich eben von dem echten Kosmonauten gespielt worden. Und äh, eben drum ist nur die eine Schauspielerin, die die Ärztin verkörpert in dem Spielfilm und der Regisseur hinaufgeflogen, äh, um ein paar Szenen quasi da in echter Schwerelosigkeit und so weiter zu drehen. Um, genau, aber es war natürlich schon auch ein bisschen ein PR-Stunt und sie haben auch in einem Interview gesagt, dass es Ihnen schon auch darum geht, da ein bisschen Werbung zu machen, quasi für die, für die, für die Laufbahn Kosmonaut, Kosmonautin und das ein bisschen, wieder ein bisschen mehr in die, also Wissenschaftskommunikation wieder mal, ne? also es ein bisschen mehr wieder mal unter die Leute zu bringen, was da, was da oben so vor sich geht. Interessant.
1: Hm. Mal schauen, ob es ins Kino kommt. Äh, dann habe ich auch noch eine ja. Empfehlung, die passt gut dazu. Das habe ich nicht geplant, aber es ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich habe ja. ja seit kurzem äh, einen Apple TV Plus Zugang. Ja, der oui. kommt ja mit Netflix und Amazon, jetzt ist ja, jeder macht ja seinen eigenen Debatten streaming dienst auf. Und ich habe Apple TV deswegen ja, fast zulegen müssen, weil dort Foundation läuft. Das ist, kann ich allen empfehlen. Schaut euch Foundation an. Foundation ist eine geniale Serie, basiert auf den ja gigantisch vielen Büchern von Isaac Asimov. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände sein Foundation-Zyklus da hat. Aber viele. Und gut, Ganz grob handelt die Serie Foundation oder doch die Bücher Foundation davon, dass äh, in ferner, ferner Zukunft äh, haben die Menschen die gesamte Galaxie besiedelt, irgendwie 10.000 Jahre in der Zukunft und es gibt so ein galaktisches Imperium und ja, halt, da passieren Sachen und ein so ein Typ ist äh, Psychomathematiker, hat so eine neue Art der mathematischen Analyse erfunden, mit der man quasi die Zukunft so ein bisschen vorhersagen kann und er sagt halt vorher, dass dieses gewaltige galaktische Imperium in den nächsten Jahrhunderten ja komplett äh, kollabieren wird, dass die Galaxie ja so in die Barbarei verfallen wird und dass sie Jahrzehntausende dauert, bis sie da wieder irgendwie rauskommt. Äh, woraufhin er dann die Foundation gründet, also so eine Art Organisation, der dafür versorgen soll.
0: Für Recht und Verfassung, so wie damals <lacht> bei Mekka. Genau,
1: genau, dann kauft er sich ein entsprechendes Auto und dann nein. <lacht> Einfach nur die Foundation
0: ja, ja, weil es ist, wir sind alle Kinder unserer Zeit, ne? Das muss man schon im Auge behalten.
1: Es ist einfach so eine Organisation, die halt im Wesentlichen dafür, deren Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass diese Phase der Barbarei, der Dunkelheit so kurz wie möglich ist, damit die Galaxie dann die Menschheit, die Zivilisation wieder auferstehen kann. Ja, das ist ganz grob die Rahmenhandlung. Und ja, also die die Bücher von Asimov sind natürlich absolute Klassiker. Ja, und die Serie ist auch finde ich, sehr gut gemacht. Also rein visuell ist es tatsächlich irgendwie das eines der beeindruckendsten Sachen, die ich gesehen habe, so wie sie gemacht ist. Und ja, von der Handlung her ist sie auch gut gemacht. Also das finde find ich sehr, sehr spannend, sehr schön. Und was ich auch schön finde, ist, die ist, glaube ich, auf acht Staffeln ausgelegt. Und der Regisseur hat auch gesagt, er hat die Handlung im Wesentlichen schon fertig, die Rahmenhandlung für die acht Staffeln. Das heißt, da ist auch kann man sagen, diese diese die Handlung geht ja auch über Jahrzehntausende in dem Buch, also das muss man erstmal irgendwie verfilmt kriegen, also das dürfte anscheinend so angelegt haben. Also es ist eine sehr beeindruckende Serie, warum, die geht ja nicht gar nicht, ja ähm, es gibt was ganz anderes, <lacht> das war der Grund, warum ich Apple TV jetzt habe und dann haben wir da letztens zufällig etwas gefunden, was auch auf Apple TV läuft und das ist auch eine Serie, die gemeinsam mit der NASA produziert wird, um so, ja, bisschen, ja, Mathematik, Mint, STEM, also Wissenschaft, Technologie, Mathematik, Ingenieurswesen so an junge Menschen zu vermitteln und zwar heißt das Snoopy in Space
0: mhm.
1: und Snoopy ist der komische Hund von den Peanuts
0: und mhm. in
1: dieser Serie, das sind so zwölf Folgen, ah, weiß ich nicht, zehn Minuten oder sowas, wo es darum geht, dass Snoopy Astronaut werden will. Ja, wollte ich nur sagen, gibt's auch. Also, die, die, uh, okay. Raubfahrtagenturen machen anscheinend, produzieren anscheinend Fernsehsendungen und anscheinend auch Kinofilme.
0: Ja. Yeah. Na eh, aber macht ja auch Sinn, weil der Weltraum interessiert ja auch alle. Das ja ja eh,
1: dass, dass Science-Fiction-Filme gibt und Weltraumfilme und Dokumentationen, aber dass halt die Raumfahrtagentur für so, das sagen, wir, das machen, jetzt, machen, wir machen jetzt mh. einen Kinofilm. Es ja, ist ja nicht eigentlich mh. der Job der NASA, Kinofilme zu machen oder von Kosmos oder sowas. Und der Job ist es, ja, Menschen ins All zu fliegen, aber nicht einen Film zu machen. Aber es ist interessant, dass die da jetzt da expandieren ins, in die Unterhaltungsindustrie.
0: Yeah, na ja, naja, eine, eine Zusammenarbeit von den beiden Industrien wäre natürlich auch wünschenswert und passiert ja auch immer wieder ne und vermehrt in der jüngeren Vergangenheit na gut reden wir über was anderes ja. ähm, was noch passiert ist Halloween ihr wart ja ihr wart ja astronomisch verkleidet ne? ja genau äh, aber du sagst du hast gesagt eine Person von ja. euch beiden das ist auf uns auf der auf unserem Telegram-Kanal ist das passiert dass äh, der Florian äh, Fotos geschickt hat von sich selbst und der Evi, wie sie, seid ihr auf der Party gegangen oder Na, war einfach Party nur daheim? <lacht> er war einfach nur daheim gekleidet. <lacht> auch cool. Uh, genau, und du hast gesagt, einer von uns beiden oder eine von uns beiden ist da uh, in astronomischem Kontext verkleidet, ja. aber du warst doch auch irgendwie Astronomisch, ja, oder? Ja,
1: ich habe ein uh, 0815 Pharao-Kostüm Stellt. Also, es ist Pharao. Die also, man kann, könnte jetzt vermutlich irgendwie interpretieren, dass ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie ägyptischer Astronom bin oder sonst irgendwas, aber eigentlich war ich ein Pharao. Weil, die das, die war nicht. Und, und Efi war äh, Beetlejuice aus dem entsprechenden Film und das ja. ist ja Peter also. Astronomisch.
0: Aber ich habe mir gedacht, es ist irgendwie lustig, weil natürlich Halloween schon wichtig und du hast ja da auch in deinem Blog schon geschrieben den, den astronomischen Kontext. Also ich bin jetzt nicht so der Halloween-Typ, aber ich finde es irgendwie schon so diese, na, diese Rituale, die das Jahr so markieren, finde mhm. ich schon auch irgendwie von Bedeutung. Und darum habe ich mir ein bisschen ein Halloween-Thema ausgesucht für unsere. Hauptstory.
1: Ja, da bin ich gespannt.
0: Und ich habe eine ziemliche, naja, Halloween-Thema. Ich habe eine, eine, Eigentlich hat, die, hat mich die Schlagzeile ein bisschen aufhorchen lassen. Gruselige Schlagzeilen. What's killing the galaxy next door?
1: Ja, was äh, äh, etwas bringt Galaxien in der Irgendwas, Nachbarschaft um.
0: irgendjemand bringt da draußen unsere Galaxien um. Okay. Und ähm, Wissenschaftler haben anscheinend sogar einen 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 Galaxy Graveyard, einen galaktischen Friedhof äh, entdeckt. Und ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie haunted ist und ob es dort spukt, aber
1: ich hatte Galaxie ähm, eingraben und dann kommt sie als Zombie-Galaxie zurück. <lacht>
0: ja, genau. Du, die brauchst gar nicht eingraben. wir, wir reden heute darüber, was man mit Galaxien machen muss, um sie umzubringen und okay. wer dann dafür verantwortlich sein könnte. Es steckt nämlich hinter diesen ähm, wieder mal ganz tollen Beispielen für erfolgreiche Wissenschaftskommunikation. Na, Tatsächlich bin, ein sehr interessantes Projekt. Okay. Ähm, hast du davon gehört? Nein, es ist das Vertico-Projekt. Vertico, -Projekt. Vertico. Also, nein. Nein, Na, es ist nicht jetzt Vertigo wie die Höhenangst, sondern Vertico mit C fällt wahrscheinlich auch wieder in den, in den Bereich lustige Akronyme.
1: Nein, habe noch nie gehört davon.
0: Es ist das uh, Virgo Environment Traced in Carbon Monoxide Projekt.
1: Virgo Environment, right also es geht um die, du erklärst ja, du, du bist ja deine Geschichte, aber es geht
0: <lacht> mit der Virgo, Virgo um, uh, Galaxienhaufen vorkommen
1: und irgendwelche Radioastronomie.
0: Ja, genau, es geht um, also es ist irgendwie, ich glaube, es ist, das war jetzt ein bisschen in den Medien, diese Schlagzeile, ich glaube, es ist irgendwie eher so in den englischsprachigen Medien herumgegeistert und nicht so sehr in den, in den deutschsprachigen, aber wie auch immer, ne, ist das, der Grund, dass das jetzt draußen war, war wahrscheinlich tatsächlich. Halloween, dass dieser Pressrelease aufgenommen wurde. Im Endeffekt ist jetzt gerade das das erste Paper rausgekommen, dass diesen diesen wunderbaren tollen Survey da irgendwie ähm, charakterisiert und die ganzen Daten veröffentlicht. So ein tolles Projekt, weil sie als erstes, bevor sie selber sich der Wissenschaft quasi widmen, als als erstes Paper einfach ähm, ihre Daten veröffentlichen, ja so. There you are. Es ist alles da draußen. Es ist steht der der wissenschaftlichen Community jetzt zur Verfügung und wir können uns das alles genauer anschauen. Worum geht's? Ja, bitte. Das es geht, wie du gesagt hast, um den Virgo-Galaxienhaufen. Mhm. Und äh, es geht darum, was dort den armen Galaxien zustößt.
1: Klären wir jetzt bei dem Virgo-Galaxienhaufen, weil zu dem gehören wir ja auch, oder?
0: In, in, in naja, nicht ganz, aber fast, genau. Also der Virgo-Galaxienhaufen ist einfach unser nächster großer, also groß, überhaupt unser nächster Galaxienhaufen, unsere nächste Größe, größere Ansammlung von Galaxien. Ja, also wir sind, wir mit der Andromeda-Galaxie und noch ungefähr, keine Ahnung, 50, 70. Zwerggalaxien sind eine kleine Galaxiengruppe, die lokale Gruppe, und sehr viele Galaxien befinden sich in so kleinen Gruppen, aber es gibt auch größere Anhäufungen von Galaxien, die, wie der Name schon sagt, <lacht> Anhäufungen von Galaxien, Galaxienhaufen heißen. Und ähm, ja, wir ich sind quasi so am Rand, ja, so also wir sind nicht wirklich Teil des Haufens, wir sind ein, wir sind ein Speckgürteldorf. Äh, draußen, ähm, außerhalb der Großstadt quasi.
1: Ich habe jetzt gerade geschaut nochmal. Also es gibt einen Virgo-Galaxienhaufen und es gibt den Virgo-Superhaufen. Und die, sowohl der Virgo-Galaxienhaufen okay. als auch die lokale Gruppe, wo wir drin stecken, gehören beide zum Virgo-Superhaufen.
0: Ja, also es ist quasi, wir sind mit dem Virgo-Haufen auch verbunden, gravitativ. Also wir wir, wir, wir bewegen uns Wir bewegen, wir bewegen uns nicht wirklich darauf zu, aber es bewegt sich der Rest des Universums quasi schneller von uns weg, als der Virgo-Haufen sich von uns weg.
1: Du musst das <lacht> ist. Also Wenn du jetzt, ja. wenn du jetzt von Virgo-Haufen sprichst, dann meinst du immer den Virgo-Galaxienhaufen und nicht den Virgo-Super-Galaxienhaufen.
0: Ja, na, dieses Superhaufen, okay, da kommt man dann schon. Sicher sind das auch Strukturen, ja. Aber ein Haufen
1: ja nee, das heißt schon ein ähm, Supergalaxien Superhaufen das ist das ist schon das Wort das man verwendet
0: schon aber ein Galaxienhaufen ist eine viel ein, ein Haufen ist eine viel besser definierte Umgebung ja also ein 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 Galaxienhaufen ist ja tatsächlich auch ein eine eine Einheit irgendwie ja? also es ist eine Einheit in der ähnliche Bedingungen herrschen es ist eine gravitativ gebundene Einheit es ist äh, mh, die Galaxien in diesen Haufen bewegen sich quasi umeinander herum oder gemeinsam um, um das Zentrum dieses Haufens. Und je weiter du hinausgehst, desto mehr haben diese Randstrukturen da schon ihre eigenen dynamischen Eigenschaften und auch ihre eigenen ganz anderen Zustände. Ja, also man kann, den, um, man kann die Umgebung der Milchstraße überhaupt nicht mit der Umgebung von Galaxien in einem Haufen vergleichen. Ja. Das ist was ganz was anderes. Und das ist auch das Wichtige, ja.
1: Ich glaube, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Also, äh, nein, also wir, haben, <lacht> wir haben wir haben Galaxien. Galaxien ja. bilden Haufen. Also ja. Strukturen, wo die Galaxien durch die jeweilige Gravitationskraft aller anderen Galaxien aneinander gebunden sind. Ja. Und äh, ein so ein Galaxienhaufen heißt lokale Gruppe und da ist zum nein, Beispiel nein,
0: nein, 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 die lokale Gruppe ist kein Galaxienhaufen um ja, Gottes Willen. Was ist denn das dann? Die lokale Gruppe ist eine kleine Galaxiengruppe. Das ist so, wie wenn du sagst, äh, der, der, der Bauernhof hinter Tupfingen ist äh, eine Großstadt,
1: ja, aber ich kenne, also wenn du bist die Galaxienexperte, also nehme ich an, es stimmt, was du sagst. Aber ich habe bis jetzt immer, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt und gelesen habe, dass schon, also die die Galaxiengruppe, Galaxienhaufen, dass das ist also die lokale Gruppe schon auch als Galaxienhaufen, als Ansammlung von Galaxien, also ein kleiner Galaxienhaufen, aber Galaxienhaufen, genauso wie halt dann ähm, ähm, dann andere Galaxien, zu sich was, was gibt's da noch für Galaxienhaufen? Eben den, den Virgo-Galaxienhaufen oder den, die Sculptor-Herser als Galaxienhaufen. Ja. Also genauso ist die lokale Gruppe auch ein, eine Ansammlung von ein paar, zwei großen und ein paar hundert kleinen Galaxien, die eine Gruppe bilden und okay. dies ist ein Galaxienhaufen. Florian, ja.
0: Wir müssen reden. Ja, <lacht> hast du mein Buch gelesen? Ja. Und dann hast du den Unterschied nicht verstanden?
1: Vielleicht hast du es jetzt reingeschrieben, wie es, äh, nachdem ich es gelesen <lacht> habe. Ich habe nicht die endgültige Version Ausreden. gelesen.
0: Nein, nein, nein. Ähm, okay. Es, passieren, es okay, es gibt verschiedene Ansammlungen von Galaxien, ja. Die meisten Galaxien leben nicht alleine, sondern in, 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 in Ansammlungen, okay. Aber ein Galaxienhaufen ist eine Ansammlung von tausenden Galaxien.
1: Mhm.
0: Nicht fünf. Nee. Und das macht einen riesen Unterschied, weil ein Galaxienhaufen ja auch nicht nur aus diesen tausenden Galaxien besteht. Und weil sich diese tausenden Galaxien ganz anders bewegen als die fünf, die in einer kleinen Gruppe zusammenleben. Ja, also es, ist, es ist wirklich so wie ein, ein kleines Dorf irgendwo mitten in den Bergen, am Land und eine Großstadt. Okay, der Unterschied ist wirklich ähnlich. Also du hast in einer kleinen Galaxiengruppe die Galaxien, die sich sehr langsam relativ zueinander bewegen. Darum kommt es da ja auch zu diesen großen Zusammenstößen.
1: Und sind
0: die sind die kommen in, in Haufen eigentlich sehr selten vor. Diese diese großen Kollisionen von von zwei Spiralgalaxien zum Beispiel. Das ist etwas, was im Haufen nicht so schon kann stattfinden, aber es ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass das stattfindet. Okay,
1: dann habe ich noch eine Frage. Also äh, so wenig Galaxien, so ein paar Dutzend höchstens, heißen Galaxiengruppe. Wenn ein paar tausend mhm. Galaxien zusammengefunden haben, dann ist es ein Galaxienhaufen. Habe ich soweit verstanden. Mhm. Äh, sind das Strukturen, die parallel zueinander existieren oder können Galaxiengruppen Teil von Galaxien? Haufen sein.
0: Ja, Galaxiengruppen fallen in Haufen hinein. Ja, also Galaxien, das ist ja so, wie sich das, so, so entwickelt sich ja das Universum, die Strukturen im Universum. Du hast Galaxienansammlungen, die, also dort, wo quasi am Anfang schon sehr, sehr viel Masse da war, hat sich wahrscheinlich gleich so ein Haufen gebildet. Aber in vielen Gegenden des Universums ist es so, dass sich zuerst diese Gruppen bilden und dass sich die Gruppen dann vereinen und mehrere Gruppen zusammen diese Haufen bilden. Und es ist auch wirklich so, dass man in den Haufen noch diese Subkonzentrationen irgendwie sieht. ja also Du hast einen riesigen Haufen, der besteht dann aus kleineren äh, Ansammlungen, aus kleineren Verdichtungen, von ein paar Galaxien, die vielleicht sogar noch eher am Rand des Haufens sich befinden. Und dann kann man sagen, ah, da ist gerade jemand quasi ähm, neu, äh, neu angekommen in der Großstadt. Das ist irgendwie, das ist irgendwie ein, paar, ein paar Familien haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht. Äh, oder das Dorf eigentlich hat sich das ganze Dorf dann quasi auf den Weg gemacht in die Stadt. Und das passiert auch,
1: ja. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also es gibt, äh, wir sind Teil einer Galaxiengruppe. Teil der lokalen mhm. Gruppe. Einer kleinen, ja. sogar
0: also ziemlich. Ja, jetzt
1: mach uns nicht so runter, das haben wir ja erklärt. Also,
0: <lacht> also. Ist ja nichts Schlechtes. Manche Leute leben lieber am Land. Ja,
1: oder? ja, das ist du bist das, ja auch so Großstadt-Fanatikerin. <lacht> Aber, ähm, also die, Lokal, die Milchstraße gehört zur lokalen Gruppe und das ist eine kleine Galaxiengruppe. Mhm. So, jetzt gibt es auch noch im Universum andere kleine Galaxiengruppe. Es gibt auch Galaxienhaufen, die sind sehr groß und, das habe ich jetzt gelernt, ein Galaxienhaufen ist nicht die übergeordnete Struktur einer Galaxiengruppe, sondern… Äh,
0: Kann es sein, Okay, muss aber nicht sein.
1: Aber die lokale Gruppe gehört jetzt nicht zu einem Galaxienhaufen, sondern die lokale Gruppe ist mit diversen anderen Galaxiengruppen und Galaxienhaufen ein Teil der Struktur, die man Supergalaxienhaufen nennt. Ja, genau. Okay, dann habe ich es verstanden. Hui.
0: Ja, und es ist tatsächlich <lacht> sehr gut. Es ist auch tatsächlich so, dass sich die diese Umgebung des des Galaxienhaufens äh, sehr von der Umgebung einer einer Galaxiengruppe unterscheidet. Ja, also die Umgebung. Mit Umgebung meint man das, was quasi zwischen den Galaxien los ist. Ja, und das ist das, worum es in diesem in diesem Survey auch geht. Das heißt ja Virgo Environment. Traced in Carbon Monoxide. Also okay, also wir haben, reden
1: gar nicht über Galaxien, wir reden über das, was dazwischen ist.
0: Mm, wir reden über die Galaxien, weil das Carbon Monoxide, das ist ja das, was in den Galaxien zwischen den Sternen, äh, in diesen riesigen Staub- und Gaswolken sich befindet. Aber das Environment ist das, was ist die Umgebung der Galaxien. Also ein Galaxienhaufen ist eine Art von Environment, ja. okay. und Eine Gruppe ist eine andere Art von Environment, eine andere Art von Umgebung, in der Galaxien leben. Und es geht darum, dass diese Umgebung einen riesigen Einfluss darauf hat, was mit den Galaxien passiert und was in ihrem Leben stattfindet und wie sie ausschauen. Ja.
1: Okay, also wir reden über die Umgebung von Galaxien, mhm. im speziellen Fall über den Virgo, die Umgebung des Virgo-Galaxienhaufens. Mhm. Und jetzt äh, untersucht man, was da in dieser Umgebung ist. Und das sind ja äh, muss man Kohlenmonoxid beobachten. Aber diese, da müssen wir jetzt mal reden, was Kohlenmonoxid <lacht> da inzwischen <lacht> der Galaxie macht und ob da nur Kohlenmonoxid ist, weil da werden da keine irgendwelchen, irgendwelche Laster rumstehen und im Leerlauf und was sich tuckern, dass da irgendwie Kohlenmonoxid <lacht> rauskommt oder irgendwie sowas. Das
0: hört sich ungesund an, oder? Also, das Erste, ich glaube, das was es fehlt noch, es fehlt noch an. Ein, ein Puzzleteil für das Verständnis dieser Galaxienhaufen. Okay. Okay? was die, was die sind, was die tun, warum auch diese Unterscheidung so wichtig ist. Da könnte man jetzt sagen, okay, was ist jetzt? Sind das jetzt zehn Galaxien? Ist eine Gruppe und dann sind es hundert Galaxien plötzlich ist es ein Haufen und irgendwie da ist jetzt, was ist da jetzt so unterschiedlich? Es ist, habe ich schon erwähnt, die Geschwindigkeit, mit der sich die Galaxien bewegen, ist sehr unterschiedlich in diesem Haufen. Aber es gibt noch einen anderen. Großen und sehr, für die Galaxien, ja, sehr bedeutenden, mitunter fatalen Unterschied. Es ist das extrem heiße Gas, dieses Plasma, das sich zwischen den Galaxien befindet. Mhm. Und das ist das, was im Galaxienhaufen einen bedeutenden Teil, oft sogar den Großteil, der Masse, der Gesamtmasse sichtbaren, ja, also normale, keine dunkle. Wir reden heute nicht über dunkle Materie. Ja. <lacht> die, ist, die ist diesmal nicht dabei. Ähm, der Hauptteil der, der normalen Materie ist in diesem Gas, ja, in diesem extrem heißen Gas.
1: Also zwischen den Galaxien ist Gas natürlich irgendwie sehr dünn verteilt. Keine Ahnung, ist das so die Dichte ein Atom pro Kubikmeter oder weniger?
0: Ui. Ja, irgendwie so, wahrscheinlich sogar weniger. Also gut, das kommt drauf an, in der Mitte dieses Haufens in der, sind, ist die Dichte viel höher und dann geht es halt auch nach außen hin, wird es irgendwie, wird's irgendwie dünner und dünner. Also es ist irgendwie, wir haben doch schon mal gesprochen über dieses dünne, heiße Gas, das auch zwischen Milchstraße und Andromeda ist, ne? Ja, da haben wir über den Halo, ne, ob die ob die Kollision eigentlich nicht vielleicht sogar schon begonnen hat. Ja? Wenn man sich vorstellt, die Milchstraße, kleines Sternenscheibchen, die Andromeda, unsere Nachbargalaxie, kleines Sternenscheibchen und äh, ziemlich weit noch voneinander entfernt. Aber in Wirklichkeit haben die riesige Halos, so kugelförmige Bubbles quasi, Seifenblasen mhm. mehr oder weniger, äh, um sich herum, die sich quasi sogar schon berühren. ja mhm. Und das ist Ähnlich, nur ist das wesentlich weniger Zeug. Ja? Das Gas ist extrem dünn und ist auch nicht ganz so heiß. In einem Galaxienhaufen jetzt ist es äh, ähnliches Material, aber es ist einfach viel, viel, viel mehr davon da und es ist noch viel heißer. Ja? Das hat Millionen von Grad, teilweise sogar an die 100 Millionen Grad extrem dünnes Gas. Ja.
1: Ich frage deswegen immer nach, weil das ja alles Dinge sind, die ein bisschen schwer vorstellbar sind oder sich von dem unterscheiden, was man so denkt, was es bedeutet, wenn man jetzt nicht so viel Ahnung von Astronomie hat. Also Das sind jetzt keine ja. Gaswolken, die dazwischen den Galaxien wabern, sondern Nein. es geht ja wirklich um, um einzelverteilte Atome. Und auch wenn man von Temperatur genau. spricht, dann wird man sich sofort in Flammen aufgehen, wenn man irgendwo zwischen den Galaxien auftaucht, weil die Wärme, die wir spüren vor Temperatur, die spüren wir deswegen, weil die Teilchen der Luft zum Beispiel eben sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegen und dadurch dann auf uns auftreffen und diese Energie aus der Bewegung auf uns übertragen. Das ist ganz simpel gesagt, das spüren wir als Wärme und die Luft hat halt, ja, da sind halt sehr viele Teilchen drin, die sich mit uns kollidieren können. Im Weltall, wenn da irgendwie hier mal ein Atom ist und dann irgendwie fünf Meter weiter hinten noch ein Atom ist, dann können die halt absurd schnell sein, was einer absurd hohen Thermodynamischen Temperatur entspricht, also irgendwie Millionen von Grad, aber da ist halt nichts, worauf diese Atome treffen können, weil halt so wenig davon da sind. Also die, 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 da muss man schon Glück haben, dass sie in so einem Atomen trifft und dann ist es nur ein Atom. Also da würde man nichts von dieser Wärme spüren. Also man muss unterscheiden zwischen der Temperatur, die aus der Bewegung der Teilchen abgeleitet wird und das, was wir im Alltag als Temperatur verstehen. Also zwischen den Galaxien haben wir enorm viele. Gasatome, die sich enorm schnell bewegen, aber weil halt zwischen den Galaxien noch viel mehr enorm Platz ist, ist das Ganze quasi ein sehr heißes Nichts.
0: <lacht> ja, es ist auch so ein bisschen wie vergleichbar vielleicht mit der mit der Sonnenkorona. Also das was jetzt. Trägst du um noch ein
1: Wort damit? Kommst über Corona? Kannst du mit Corona anfangen oder was zu erklären oh Gott, in Astronomie jetzt? Nein.
0: Nicht in diesen Zeiten. <lacht> also einfach quasi um die Sonne herum, das ist sieht man jetzt nicht wirklich, wenn man in Richtung Sonne schaut, äh, noch dieses extrem heiße Plasma und das ist ist ähnlich ein bisschen. Naja, egal, es ist auf jeden Fall extrem heißes Gas, sehr dünn, aber doch substanziell, ja? so substanziell, dass da oft bei den meisten Galaxienhaufen eben die meiste normale Materie in diesem Gas, in diesem extrem heißen Gas vorhanden ist und man kann das auch sehen, ja, so also nicht mit unseren Augen, aber dieses Gas ist so heiß, dass es das Röntgenstrahlung aussendet. Okay. Und die können wir ganz leicht detektieren, ja, so also das ist wirklich hell, die sind wirklich hell in dem Röntgenbereich, diese Haufen.
1: Und was ist das jetzt für eine Art von Gas? Also das Wasserstoff, nehme ich mal an?
0: Hauptsächlich, ja, so wie alles im Universum <lacht> eigentlich hauptsächlich. Bis auf die Gesteinsplaneten, aber die, die lassen wir jetzt mal, ne? äh, Besteht hauptsächlich aus Wasserstoffgas. Sind auch andere Sachen drinnen, aber es ist einfach, ähm, geht es gar nicht so sehr um die Zusammensetzung dieses Gases. Das ist natürlich auch interessant, ja, das zu, separat zu studieren, woher kommt das überhaupt? Spoiler, es kommt aus den Galaxien selber. Ja, woher also. als sonst? Woher sonst, <lacht> genau. Das ist dieses äh, Feedback, nennt man diesen Prozess, wo dann äh, meistens durch ein supermassereiches schwarzes Loch oder, oder extrem viele Supernova-Explosionen Gas aus den Galaxien rausge rausgeschleudert wird und sich da in diesem intergalaktischen Raum ansammeln kann. Und weil äh, in einem Galaxienhaufen so viel Masse da ist, ja, kann diese, diese Gesamtmasse, diese Struktur, dieses Gas natürlich auch halten, und, und auch noch zusätzlich aufheizen. Drum ist das so heiß. Das wird quasi durch, die, durch das Potenzial, also durch diesen Topf, wenn man sich das so vorstellt, ja, durch die, die Gravitationskräfte, wird das quasi umgerührt und äh, in Bewegung versetzt und dadurch auf so heiße Temperaturen gebracht. Und das ist jetzt so, dass das eine Auswirkung auf die Galaxien in diesem Haufen hat, ja? dieses heiße Gas, also das ist dieses eins dieser ähm, environmental processes, ja, also dieser dieser Umgebungsprozesse, ähm, die Galaxien extrem beeinflussen also können. Also
1: Galaxien schmeißen heiße Gasteilchen oder schmeißen Gasteilchen aus sich hinaus in das also im Bereich zwischen den Galaxien. Bei diesem Auswurf werden die Gasteilchen enorm stark beschleunigt. Deswegen ist das Gas zwischen den Galaxien sehr, sehr heiß. Und das hat jetzt aber wieder Auswirkungen auf das, was mit Galaxien passiert. Genau. Okay. Und das Welche?
0: Und darum geht es auch eigentlich in diesem in dem Vertigo-Projekt. Welche? Wir kennen diese Prozesse eigentlich schon halbwegs gut. Also wir wissen, dass sie stattfinden. Wir kennen den Einfluss von... Galaxienhaufen, auf ihre Galaxienpopulation, ja, wir können das ja sehen. Mhm. Man schaut sich so einen Haufen an und man sieht das eigentlich fast auf den ersten Blick, also wenn man einen wenn man Galaxienhaufen googelt und dann kommen sofort ein paar Bilder, diese Galaxien schauen nicht aus wie die whirlpool galaxie ja, oder wie die wie die Milchstraße von außen. Die sind nicht, in das, die haben keine schönen äh, symmetrischen Spiralarme und ähm, Staubwolken und so weiter, sondern das sind so orangene riesige Blobs irgendwie. Ja, und die die meisten Galaxien in Galaxienhaufen sind eben nicht scheibenförmig, beziehungsweise sind elliptische Galaxien. Man nennt die so, diese andere große Art von Galaxien. Und ähm, man sieht sogar, was passiert, wenn eine unbedarfte Spiralgalaxie in so einen riesigen Haufen hineinfällt. Ja? Also man sieht da diese, diese Scheibengalaxien, die noch neue, junge, bläuliche Sterne enthalten, wie sie am Rand des Haufens dann mehr oder weniger hineinkommen und dann ziemlich arg behandelt werden. Ja? Also das ist echt nicht freundlich. Es gibt da verschiedene Prozesse, die da stattfinden. Äh, einer davon, einer der bekanntesten ist äh, dieses Rum Pressure Stripping. Okay. Das ist äh, ziemlich arg. Man muss sich vorstellen, das ist irgendwie ein bisschen so, wie wenn man aus einem klimatisierten Raum oder Gebäude irgendwo in einem sehr heißen Land <lacht> nach draußen tritt, die Türen öffnet und es einem plötzlich die heiße Luft quasi entgegenschlägt, ja?
1: Aber da sterbe ich normalerweise nicht sofort dran.
0: Na, das stimmt. Das ist auch ein bisschen, das mit dem Sofortsterben ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Also es ist jetzt natürlich so, dass das jetzt nicht nur irgendwie 40 Grad heiße Luft ist, sondern 100 Millionen Grad heißes Gas. Das ist schon noch ein bisschen ein Unterschied, was diesen Galaxien da entgegenschlägt. Und dieses äh, dieses Absterben der Galaxien ist jetzt nicht wirklich ein Absterben. Was passiert, ist, dass ihnen das Gas, aus dem eben neue Sterne entstehen, rausgedrückt wird.
1: Okay. Aber ist es dann nicht die bessere, der bessere Vergleich, wenn ich sage, mit Temperatur, sondern wenn ich jetzt äh, zum Beispiel durch mich durch Wasser hindurch bewege oder sowas, weil dann wird er, je schneller ich mich bewege, desto, desto mehr schiebe ich Wasser, schiebe ich quasi vor mir her. Und das erzeugt dann mhm. die Kraft, die auf mich wirkt, und desto schwieriger wird es, da durchzugehen.
0: Ja, so könnte man das auch. Weil das erklären. ist ja genau das. Du
1: hast ja da, du hast die Galaxie und die Galaxie fällt durch dieses heiße Gas hindurch. Mhm. Und das heiße Gas wechselwirkt mit dem Gas in der Galaxie und schiebt das Gas in der Galaxie weg und die Sterne aber nicht, weil die Sterne viel massereicher sind und viel dichter sind.
0: Ja, weil die Sterne auch weniger Angriffsfläche bieten. Ja genau, die sind klein und dicht. Das Gas ist irgendwie äh, hat eine, eine, eine riesige Oberfläche und ist viel weniger dicht. Ein Stern ist ja im Vergleich zu einer interstellaren Gaswolke etwas extrem Dichtes. Ja. Und dann es dieses Gas nach hinten weg, ja, genau.
1: Also, das ist vielleicht ein noch besserer Vergleich, wenn du irgendwas abkercherst. ja. Da hast du ja auch wieder du, du <lacht> enormer Wucht Wasser drauf. Und wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung über Fahrrad oder das Auto, so dass die, die festen, massiven Teile, die werden idealerweise nicht irgendwie mit weggespritzt. Aber der ganze kleine Dreck und alles, das geht alles raus. Also, das.
0: Genau. Es gibt auch diese wunderschönen Geräte, mit denen manche Leute, die zu viel Zeit haben, ja, ihre, ihre, ihre Rasen ab. Blasen und so Laubbläser. Die Blätter, der Boin, bla, okay, so heißt das. Ja. Es. <lacht> Laubbläser, genau. Also es funktioniert mit Luft genauso wie mit äh, einer Flüssigkeit, Wasser, wie auch immer, ja. Und es funktioniert auch mit diesem sehr dünnen, aber extrem heißen Gas in, in diesen Galaxienhaufen. Also,
1: ja. Da kommt so eine Galaxie an, so eine Spiralgalaxie, und die wird durch äh, vom gravitativen Zentrum des Haufens irgendwie angezogen und saust dann mit enormer Geschwindigkeit durch das heiße Gas zwischen den Galaxien mhm. hindurch und die Wechselwirkung des heißen Gases mit dem anderen Gas zwischen den Sternen der Galaxie führt dazu, dass die Galaxie, wenn sie dann quasi dadurch ist, mit intakt mit allen Sternen ankommt, aber das Gas zwischen den Sternen ist weg.
0: Ja, beziehungsweise vielleicht nicht ganz weg, sondern ähm ja,
1: also, aber großteils entfernt.
0: Ja, entfernt. Und es ist so, man kann das tatsächlich sehen. Ja, Es gibt Galaxien, die man genau in diesem Prozess beobachten kann. Ne? Die heißen Jellyfish-Galaxien, Quallen, Quallen-Galaxien, weil sie ein bisschen wie Quallen ausschauen. Was passiert ist, dass diese Scheibe, diese Staubscheibe, so zuerst mal an den Rändern der Galaxie, da wo auch die Galaxie weniger dicht ist, ja, wo sie weniger stark an ihr, an ihr eigenes Material sich anhalten kann, ja. da wird das, da wird diese Scheibe so gekrümmt nach außen zurück zurückgekrümmt mhm. durch die schnelle Bewegung dieser dieser Galaxien in den Haufen hinein. Ja. Und dann kann man hinter der Scheibe beobachten, wie das Gas in so in so Filamenten hinter der Galaxie quasi hergezogen wird, ja. wie die Tentakel einer Qualle. Die schauen teilweise wirklich arg aus. Also man sieht diesen Galaxien an. Hui. Das ist nicht lustig, da in diesen Haufen hineinzufliegen.
1: Wenn ich jetzt eine Qualle nehme und mit hoher Geschwindigkeit, weiß ich nicht, durch, durch mit hoher Geschwindigkeit abkerche, dann tut sie wahrscheinlich auch nicht gut. Ich glaube, oh, der Vergleich Arme. funktioniert nicht mehr.
0: Abkerchen macht das nicht mit qualen don't do this at home äh, genau und das ist eigentlich also das ist das der, der offensichtlichste Prozess dieses run pressure stripping weil man das eben auch so gut sehen kann und das ist jetzt wenn die galaxie quasi genau äh, radial also ähm, genau aufs aufs Zentrum zu in den haufen hineinfällt mit einer hohen Geschwindigkeit und natürlich auch mit ihrem mit ihrem gesicht voran ja also nicht mit ihrer, mit der kante ihrer scheibe sondern so richtig Face on, ja, da hineinfällt, dann ist das am, am effizientesten, dieser Prozess, ja. Und es gibt aber noch andere Prozesse, die genauso stattfinden. Es kann natürlich auch sein, dass der Haufen einfach das, quasi das Gas, das sich um die Galaxie herum befindet, langsam aufheizt und dadurch verhindert, dass es in die Scheibe der Galaxie quasi hineinfallen kann, ja, so, also so quasi drauf kondensiert, sagt man da, das ist ein anderer Prozess als jetzt das Kondensieren von Wasser, aber, ähm, das Gas fällt quasi von außen in die Galaxie hinein und dann bilden sich, kommt immer wieder Nachschub für, für die Bildung von neuen Sternen, ja? Und das kann der Haufen auch verhindern und das nennt man Strangulation.
1: Weil sich, wenn das, die Gasteilchen zu schnell sind, die dann nicht mehr, die bleiben nicht in der Scheibe drin, die sausen dann irgendwie genau. durch. Ja, je schneller, je höher die Temperatur, je schneller die Teilchen, desto schwerer bekomme ich sie irgendwie zu fassen.
0: Tatsächlich, also Strangulation, irgendwie Erdrosselung, also es ist wirklich so, dass die, es können sich ja nur, es kann sich nur aus extrem kalten, dichten, Gas neue Sterne bilden und dieses kalte dichte Gas fällt in Galaxien, wo nichts drumherum ist, einfach so mehr oder weniger von außen um die Galaxien herum. Da, da sitzt es noch, ja, fällt das dann langsam immer kontinuierlich äh, auf diese auf die Scheibe ein und ähm, bleibt dort auch irgendwie sitzen und äh, es bilden sich neue Sterne. Ja? Und in dieser mit, bei dieser Strangulation wird dieses Gas eben Langsam aufgeheizt und es ist so, dass sich dann innerhalb der Galaxie jetzt nicht das Gas aus der Galaxie quasi rausdrücken lässt oder rausgedrückt wird. Das ist nicht mal, das ist gar nicht notwendig, ja? sondern die Galaxie verbraucht langsam ihr Wasserstoffgas und es wird mit schwereren Elementen angereichert, ja, die in diesen Sternen entstehen, dann explodieren die Sterne und so weiter und so fort, Ja, das geht so vor sich hin und es wird aber langsam das Gas innerhalb der Galaxie, weil sie immer metallreicher, ja, so nennt man ja die schwereren Elemente in der Astronomie, Metalle. Und es ist ein bisschen wirklich wie, wenn man sich in einem Raum einsperrt ja, und da einfach keine frische Luft, kein Sauerstoff dazukommt und durch das Ausatmen wird immer mehr CO2 angereichert in diesem Raum. Daher kommt quasi der, auch der Name dieser der, der Erdrosselung, des Erstickens. Ja, diese Galaxie erstickt quasi an ihrem eigenen Metalloutput, weil kein frisches Wasserstoffgas von außen nachgeliefert wird. Aber dort, wo dieser molekulare Wasserstoff ist, befindet sich auch. Diese, diese, das ist CO dieser CO-Molekül, Kohlen, dieser Kohlenmonoxid, das Warum? ist das zweithäufigste Element, Molekül, Entschuldigung, das zweithäufigste Molekül. Naja, weil es halt ganz einfach ist, aus C und O ähm, bildet sich halt irgendwie auch recht einfach. Ja, Das ich häufigste ist natürlich H2, also Wasserstoff, ein Wasserstoff plus ein anderer Wasserstoff die mögen sich sehr gern. Das bildet sich sehr leicht, wenn es nur kalt und dicht genug ist. Ja? Und es bildet sich eben auch CO. Das ist das, das ist das, ist anscheinend eine Verbindung. Es gibt eine Verbindung zwischen der Häufigkeit von CO und H2. Also das ist das ist Verhältnis zwischen molekularem Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Das ist irgendwie jetzt nicht, nicht wirklich konstant, aber nah an konstant. Ja? Also das ist irgendwie sehr, in allen Molekülenwolken sehr ähnlich, ja? Und genau darum geht es ja auch in diesem, bei diesen Beobachtungen, Vertico, CO, das steckt ja da sogar schon drinnen. Sie haben dieses CO-Molekül in den Galaxien des Virgo-Galaxienhaufens ganz genau beobachtet, ja. Weil sich das, weil es so häufig ist und weil sich es auch sehr leicht beobachten lässt, praktischerweise.
1: Okay, also in dem Projekt geht es darum, dass man den das CO, das Kohlenmonoxid messen möchte, beobachten möchte, um herauszufinden, wo Sterne entstehen in diesen Galaxienhaufen oder in den Galaxien des Galaxienhaufens. Und dadurch kann man was charakterisieren die äh, Umgebung der Galaxien.
0: Die, na, na, die Molekülwolken in den Galaxien. Also wir kennen die die Umgebung der Galaxien in diesem Galaxienhaufen schon sehr gut ja durch diese die Röntgenbeobachtungen des heißen Gases wir können das heiße Gas das intergalaktische Gas das intercluster intercluster medium äh, können wir sehr gut schon charakterisieren und es geht jetzt irgendwie darum, genau herauszufinden, also wir kennen noch diese Prozesse, ja, wir kennen dieses Run Pressure Stripping, diese Strangulation, dann gibt es noch, noch eine Reihe an anderen Prozessen, die da stattfinden. Und wir wissen, dass die stattfinden. Aber welcher Prozess genau jetzt, wie schnell wirkt, wie effizient, wo genau das passiert, Wie wie diese Molekülwolken sich da ganz genau verhalten, durch diesen, diesen diesen innerhalb dieses Einflusses ja, das, das wissen wir nicht also es ist wieder mal so ein Beispiel dafür dass wir eigentlich schon ziemlich viel wissen aber sobald es in die Details hineingeht dann haben wir keine Ahnung haben ja. und mit diesen Beobachtungen dieser Molekülwolken mit diesen Beobachtungen dieses CO-Moleküls in den Molekülwolken kann man die, diese die Verteilung dieses extrem kalten Gases aus dem neue Sterne entstehen, ja, und nur dort entstehen neue Sterne, äh, kann man dann charakterisieren, man kann sich genau anschauen, wie sich dieses, wie dieses Gas in diesen Galaxien verteilt ist, relativ zu, wo die Galaxie im Haufen ist, ja. Und das ist auch das Ding, man kennt ja den Virgo-Galaxienhaufen eigentlich schon extrem gut, das ist unser nächster, unsere nächste Großstadt, ja, der nächste Galaxienhaufen, nicht weit weg habe eine, eine hohe Auflösung, weil die Galaxien relativ nah an mir dran sind, habe sie in allen möglichen Wellenlängen, mit, mit allen möglichen Projekten schon beobachtet und jetzt kommt noch diese extrem hoch aufgelösten Beobachtungen des COs, ja, dieser Molekülwolken, dazu.
1: Also ich, ich fasse mal kurz zwischenzeitlich zusammen, damit ich weiß, ob ich alles verstanden habe. Also ja. wir haben einen Galaxienhaufen, den Virgo-Haufen. In diesem Galaxienhaufen gibt es Galaxien und zwischen den Galaxien gibt es heißes Gas. Das heiße Gas beeinflusst die Art und Weise, wie Galaxien sich verhalten und entwickeln. Wir haben aus anderen Beobachtungen, aus Röntgendaten, wissen wir, wo das heiße Gas ist und wie viel heißes Gas da ist. Wir können die Galaxien so sehen und schauen, wie die ausschauen, was die machen. Und man kann jetzt auch das Kohlenmonoxid beobachten, weil dort, wo in Galaxien Kohlenmonoxid zu finden ist, findet man immer auch Molekülwolken aus Wasserstoff und zwar die Art von Molekülwolken aus Wasserstoff, wo Sterne entstehen können. Das heißt, man macht jetzt in diesem Vertiko-Projekt eine Kartierung der Sternentstehungsgebiete in den Galaxien und schaut, ob es da irgendwelche Verbindungen gibt zwischen der Umgebung, also zwischen dem heißen Gas, also ob die Interaktion der Galaxien mit dem heißen Gas zwischen den Galaxien einen Einfluss auf die Entstehung von Sternen in Galaxien hat und äh, wenn ja, wie der genau ausschaut.
0: Mhm, so ist es. Also dass dieses heiße Gas einen Einfluss auf die Galaxien und auf ihre Sternentstehung hat, das wissen wir schon. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wie genau, wo genau, wie, wie passiert das? Man kann... Mit diesen Beobachtungen, die hat übrigens Alma gemacht, natürlich. Also alle, das sind mh, ganz kurze Radiowellen im, im Millimeterbereich, Submillimeter, Millimeterbereich, ja, die man da beobachtet, die dieses CO-Molekül aussendet. Das ist ganz lustig auch der Mechanismus, das ist ein Rotationsübergang ja Also dieses CO-Molekül dreht sich und dann dreht sich es plötzlich ein bisschen weniger schnell. Und bei diesem Übergang von Rotationsgeschwindigkeit, sagen wir jetzt mal, er wird ein bisschen energiefrei. Und diese Energie entspricht dieser, dieser kurzen Radiostrahlung, die dann ALMA, das wunderbare, tolle, neue, relativ neue Instrument in der chilenischen Wüste auf über 5000 Meter Höhe auffangt und uns quasi da ein Bild, Bild macht, ja, das wir dann auch analysieren können.
1: Okay, aber das ist jetzt quasi nur das Vorhaben, aber Daten, so also Ergebnisse ja, haben Sie nein, mit. die
0: Daten sind schon sind jetzt gerade quasi eingelangt, okay. ja? Also das ist ganz frisch neue Daten, die sind jetzt gerade veröffentlicht worden, die erste erste Release und man kann sich die die Daten jetzt ähm, runterladen und anschauen. Das haben eine, echt eine coole Auflösung. Es gibt auch ein cooles Bild, also wenn man dann wenn wir dann irgendwie verlinken ist auch in, in dem Press-Release drinnen dieses Bild ähm, und auch im Paper, das erste, erste Figur ist dieses große Bild vom Galaxienhaufen und ich finde es irgendwie ganz nett, weil das ist ein Bild, in dem nichts Sichtbares drinnen ist, ja, eigentlich. <lacht> also, es äh, ist ein Bild mit so einem, ja, bläulichen Hintergrund, Mhm der das Röntgen, die Röntgenemissionen darstellt, also das heiße Gas. Ja. Und dann haben sie die Galaxien, also wirklich nur die, die Intensität dieses Kohlenmonoxidmoleküls, die Verteilung, ja, wie viel davon wo ist, ja, haben sie darüber drüber dargestellt. Also man sieht jetzt die Galaxien, aber nicht so, wie sie für unsere Augen aussehen würden, sondern wirklich, wie sie eben in, in diesem... Uh, Submillimeterbereich ausschauen und da sieht man und sie haben sie ein bisschen vergrößert, damit es besser ausschaut. Ja? Also die Galaxien sind, ich glaube, es ist ein Faktor 20 oder so. Ja? Haben sie die einzelnen Galaxien vergrößert, um einfach quasi diesen Zusammenhang zwischen dem heißen Gas, dass man das man da sieht, ja, und diesen diesen ganz dichten Molekülwolken da ein bisschen zu veranschaulichen. Das ist ein, ist ein sehr sehr cooles Bild. Das schaut ziemlich ja. Fetzig aus.
1: Stimmt, ich habe es gerade angeschaut, es schaut sehr fetzig aus. Und jetzt mal kurz auf die, die Halloween-Schlagzeilen zurückzukommen. Also eine Galaxie ist dann tot, wenn die Sternentstehung aufhört.
0: Genau. Also tot. Naja, sie hat dann, sie besteht dann halt einfach aus alten Sternen, die langsam vor sich hin altern und irgendwann dann mal alle explodieren. Und sich verabschieden. Das ist eine Einschränkung. <lacht> wenn man
1: alt ist und so langsam nichts Neues macht, dann ist man ist gleich man tot. tot, ja.
0: Naja, das. sie sind, man könnte sie vielleicht eher, m, totgeweiht nennen. Totgeweiht ich meine, alle Galaxien alt. sind totgeweiht. Also, jetzt wird's wirklich <lacht> ein bisschen morbide. Ich meine, natürlich ist irgendwann einmal, auch wenn noch neues Wasserstoffgas von außen nachkommt, ist auch irgendwann vorbei. Aber es dauert halt noch wesentlich, wesentlich länger für Galaxien wie die Milchstraße da ja, ist noch genug Material da als für so eine Galaxie jetzt zum Beispiel im Virgo Galaxienhaufen ähm, da sind die meisten Galaxien schon tot geweiht im Sinne dass sie schon keine neuen Sterne mehr ähm, haben oder oder herstellen können ja also da gibt's nichts gibt's kein kein neues äh, zukünftiges Licht mehr sondern nur mehr das Licht der alten Sterne das langsam quasi ähm, vor sich hin altert. So wie
1: die Grablichter am Friedhof oh. nach
0: <lacht> Ja, naja, auf jeden Fall ist es eine, ein ziemlich cooler Datensatz, ja. Also das ist schon, sie haben eine, äh, 50, 51 Galaxien in diesem Haufen mit einer extrem hohen Auflösung dieser, dieser Molekülwolken, da irgendwie äh, gemappt. Ge ge und man kann jetzt sich wirklich genau anschauen, was da los ist und wie die Effizienz dieser der Sternenstehung da in Abhängigkeit von, von, von der Umgebung der Galaxien ähm, nachlässt oder was genau für Prozesse da passieren ja innerhalb der Galaxien auf einer wirklich sehr genauen äh, Ebene. Und das ist schon ziemlich cool.
1: Das heißt, wir schauen jetzt live den Galaxien beim Sterben zu. Beim Sterben zu. Sehr schön. <lacht> Ja.
0: Hätten wir das auch gesprochen. <lacht>
1: Schöne Geschichte. Für die dunklen Herbsttage. Passend im
0: November, oder? Es wird immer dunkler und äh, langsam. Nein, es ist natürlich, ist alles nicht so wild, ja. Habt keine Angst.
1: Gibt es Fragen dazu? Hast du Fragen
0: zu Galaxien es gibt rausgesucht? Fragen. Ein bisschen, ja. Also ich habe. Ich hatte gestern schon ein bisschen. Kopfschmerzen ob meiner tollen Verkühlung und war dann ein bisschen, also ich habe jetzt nicht so super die E-Mails durchforstet nach passenden Fragen, ja, aber ja. habe eine gefunden. Ich habe eine Frage gefunden, die jetzt nicht direkt mit dem Thema was zu tun hat, aber wo es auch um einen Stern in einer Galaxie geht, die sich in diesem Virgo Galaxienhaufen befindet.
1: Aha, okay, <lacht> haben wir Publikum, das die Sterne in Virgo Galaxienhaufen beim Namen kennt?
0: Nein, fast. Also <lacht> es geht um einen Artikel, es geht um die Frage von David. Okay. David hat uns ein E-Mail geschickt an fragen.dasuniversum.at, was ihr natürlich auch tun könnt. Und äh, David ist über einen interessanten Artikel gestoßen, den vielleicht äh, der eine oder die andere von euch auch gelesen oder gesehen hat. Und zwar wurde der Rosetta-Stein der Supernova-Explosionen entdeckt. Okay. Rosetta Stein, das ist dann auch, kommt dann auch immer gleich so, was die so zum Thema Analogien ja, kommt dann auch immer sehr schnell. Wir haben den Rosetta Stein für XYZ entdeckt. Es geht darum, dass man eine Supernova beobachtet hat in einer anderen Galaxie. Und zwar hat man sie schon vor ihrer Explosion sehr genau beobachtet durch Zufall. Ja. Mhm. Es ist ja meistens so, dass eine Supernova, wenn die explodiert, man das ja dann erst nachher weiß. Ja? Also man hat da keine, eigentlich normalerweise keine Vorwarnung, dieser Stern wird jetzt explodieren. Man weiß, ein Stern wird jetzt bald explodieren, ja, also auf astronomisch bald in, keine Ahnung, 10.000 Jahren oder so. Oder 100.000, wie bei Peter Geuze. Aber dass der jetzt morgen oder in einer Woche oder in zwei Wochen explodiert, das kann man nicht wissen. Also so genau kann man die Entwicklung eines Sterns nicht vorhersagen. Man hat jetzt diesen Stern aber quasi zufällig bei seiner Explosion beobachtet. Mhm. Und darum geht in es diesem, in diesem Artikel, dass man jetzt dadurch äh, einen Superdatensatz hat, wo man quasi die gesamte Explosion, dieser Supernova super detailliert nachvollziehen kann. Und die Frage, die sich David stellt, ist eine sehr berechtigte Frage, er wundert sich, wie das funktionieren kann, dass man diesen einzelnen Stern in einer anderen Galaxie überhaupt beobachten konnte. Und er sagt, äh, so ich euch bis dato aufmerksam zugehört habe, ja hast du David, <lacht> sehr gut, äh, sind wir noch nicht seit allzu langer Zeit in der Lage, einzelne Sterne zum Beispiel in unserer Nachbargalaxie Andromeda zu beobachten. Das war genau genommen Edwin Hubble, dem das gelungen ist. Vor ungefähr 100 Jahren, 1924, wie er den ersten Cepheiden in der Andromeda-Galaxie identifiziert hat, ja, wo er dann auch wusste, dass das überhaupt erst eine andere Galaxie war durch diese Beobachtung. Ja. Ähm, genau, und nun, sagt David, behauptet dieser Artikel, dass wir äh, einen Stern in einer, 60 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie beobachtet haben. Ja, das ist natürlich ein Stern, der massereicher ist und dementsprechend größer als die Sonne. Klar, sonst wäre er nicht zur Supernova geworden. Aber David nimmt an, dass das auf dieser Entfernung auf gut wienerisch wurscht ist. David, du hast recht. Ja, aber wenn
1: es eine Supernova ist, dann ist es ja auch wieder wurscht. Weil dann ist er ja eh so hell, heller als die ganze Galaxie. Also dann sehen wir es ja.
0: Genau, so ist es und das ist auch die Lösung des Rätsels. Ja. Also du, David hast du hast natürlich recht, dass nur normalerweise keine Sterne in anderen Galaxien auflösen können, ja, ähm, nicht mal als, als einzelne Punkte. Aber in dieser doch also für dich sehr weit klingenden Entfernung geht das mittlerweile schon, ja, und zwar geht das bei den sehr hellen Sternen. 60 Millionen Lichtjahre klingt jetzt urweit, das ist aber unsere Nachbarschaft, okay, das ist das, ist das lokale Universum und bis zu dieser Entfernung, mehr oder weniger, kann man mittlerweile tatsächlich auch schon einzelne Sterne auflösen. Also aber nur die ganz hellen. Ne? Und eine Supernova, extrem hell. <lacht> Und darum äh, ging das. Es wurden diese Beobachtungen von TESS gemacht, diesem Teleskop, das ja eigentlich nach Exoplaneten sucht. Mhm. Und TESS hat diesen Stern jetzt auch nicht ge ge getargetet, also sich quasi absichtlich angeschaut, um nach Planeten dort zu suchen. Nein, natürlich nicht. Sondern dieser Stern war da irgendwie zufällig im Blickfeld. Ne? Diese Galaxie. Ja. <lacht> Und äh, Dadurch gab es aber schon, diese Beobachtungsdaten, weil die da zufällig auch drinnen waren und dann, ähm, konnte man die auch verwenden. Es ist jetzt, wie genau die Daten aussehen, weiß ich nicht, ja, aber ich, ich vermute, dass da natürlich schon mehrere Sterne überlagert waren und dass dann halt einfach nach der Explosion dieser Supernova dann diese, diese Supernova quasi alles andere natürlich überstrahlt hat, ja, aber bevor sie explodiert ist, hat man jetzt wahrscheinlich auch nicht jetzt diesen Einzelstern da wirklich als einzelnen Punkt beobachtet, sondern da waren dann waren mehrere überlagert, man kann die aber doch recht gut schon auseinanderrechnen äh, auch, wenn es nicht zu viele sind. Und, und so ging es um hauptsächlich um den Vergleich vorher, nachher, ne, der uns da
1: viel gebracht hat. Ja. Siehst du, David, es geht deswegen, weil die Astronomie super ist.
0: <lacht> Kurze Antwort, ja. genau. Ja, und dann habe ich noch eine, eine Frage für dich, mhm. die gar nichts damit zu tun hat. Eine ganz andere Frage. Aber ich habe mir gedacht, du kannst sie sicher beantworten, weil das ist äh, dein Fachgebiet. Und zwar fragt Philipp, kann es Gesteinsplaneten in Jupitergröße geben und Gasplaneten in Erdgröße?
1: Ja, eine gute Frage von Philipp, die sich sehr schnell beantworten lässt. Äh, jeweils nein. Also, nein, sich, also, du machst
0: es dir leicht heute. Na
1: ja, aber es ist ja, so, also wir haben sicherlich schon mal drüber geredet über die Planetenentstehung. Aber äh, damit man muss sich überlegen, was braucht, damit ein Planet ein Gasplanet wird. Alle Planeten entstehen aus dem Zeug, das bei der Sternentstehung übrig bleibt. Also ein junger Stern ist umgeben von einer Scheibe voll Gas und voll Staub. Ja, der Staub bald zusammen im Laufe der Zeit, durch Gravitationskraft, bleibt einander kleben, kollidiert, wächst an, bis du so eine Scheibe hast, die vollbezug so größeren und kleineren Asteroiden ist, Steinchen ist. Kieselsteinen ist Staub, ist also so Zeug. Und aus dem entstehen dann die Planeten. Und wenn du Planeten hast, ja, dann haben die natürlich, je mehr Masse sie haben, umso größere Gravitationsanziehung, mit der sie dann Zeug aus der Umgebung an sich binden können. Damit du Gas festhalten kannst, und das Gas ist vor allem Wasserstoff, das ist das leichteste Atom und sehr leicht flüchtig, damit du Gas festhalten kannst, brauchst du eine gewisse Masse. Das heißt, ein Gasplanet kann überhaupt nur dann entstehen, wenn schon mal ein ausreichend großer Gesteinskern entstanden ist, der mit seiner Gravitationskraft in der Lage ist, dieses ganze Gas festzuhalten. Und das geht auch nicht äh, irgendwann beliebig von der Zeit her, weil die Strahlung des Sterns im Laufe der Zeit das Gas äh, aus dem System rausschiebt, rauspustet. Das heißt, äh, damit du sowas wie den Jupiter bekommst, brauchst du einen wachsenden Planeten, der schnell genug, groß genug und massiv genug wird, so dass noch ausreichend viel Gas da ist, dass er festhalten kann. Ja, also ein kleiner Planet wie die Erde. Wir haben ja deswegen so gut wie keinen Wasserstoff bei uns. Meine, wir haben sehr viel Wasserstoff, aber halt von, in Form von äh, Wasser, ja, oder anderen, äh, chemischen Verbindungen. Aber wir haben keinen molekularen Wasserstoff bei uns, weil die Erde das nicht festhalten kann. Die hat zu wenig Masse. Deswegen ist es ja auch so nervig, wenn dann wir unsere Energie jetzt sagen wir mal auf Wasserstoff umstellen wollten, würden. Das funktioniert so gut wie nie, weil wir... Wollte
0: gerade sagen, das rettet uns doch vor, dem, vor der Klimakatastrophe, naja, oder?
1: Im Prinzip schon, aber das ist wieder, wieder eine ganz andere Geschichte, aber wir müssen den Wasserstoff halt herstellen. Wir haben ihn halt nicht. Wir müssen Wasser nehmen oder irgendwas anderes und müssen das chemisch aufspalten, damit Wasserstoff Stoff rauskommt und das braucht Energie und in so gut wie allen Arten, wie man dieses das machen kann, ist die Energie halt muss die Energie in einer Form kommen, die halt dann nicht klimafreundlich ist. Also Wasserstoff und grüner Wasserstoff ist ja ein ganz anderes Thema, aber wir haben es deswegen dieses Problem, weil die Erde Wasserstoff nicht festhalten kann. Das heißt, es kann keinen Gasplaneten geben, der klein ist. Gasplaneten müssen groß sein und umgekehrt ist es das Gleiche. Äh, du kannst keinen Gesteinsplaneten haben, der so groß wie der Jupiter ist, weil der zwangsläufig im Laufe der Zeit wahnsinnig viel äh, der Entstehungszeit wahnsinnig viel Gas an sich gebunden hätte. Das, der kann er ja die Gravitation nicht abschalten. Also was du haben kannst, ist äh, in ganz besonderen Fällen kannst du schon sein, dass du einen Planeten hast. ja, äh, So groß wie der Jupiter, vielleicht noch größer, mit einem extrem fetten Gesteinskern in der Mitte, der seinen Stern enorm nahe kommt. Ja, das haben wir auch schon mal besprochen. Die Migration, dass Planeten zu ihrem Stern hin oder von ihrem Stern weg wandern können unter bestimmten Umständen. Und wenn der dann ganz, ganz nah am Stern dran ist, dann kann die Strahlung, die Wärme des Sterns diese Gasschichten wegpusten und dann bleibt nur der Gesteinskern übrig, der da vielleicht größer sein kann als die Erde. Aber ja, du kriegst keinen so großen Gasplanet, keinen so großen Gesteinsplaneten wie den Jupiter, weil das Gestein Stein ist ja nicht einfach nur, das ist ja kein Beton oder sonst irgendwas, sondern das ist ja alles, was das rumfliegt. du hast da wahnsinnig viele radioaktive Elemente drin immer, also der Kern der Erde ist ja auch deswegen so heiß und flüssig, weil da so viele radioaktive Elemente mit drin sind, die mit ihrer Zerfallswärme das Erdinnere warm halten und entsprechend größere Gesteinsplaneten hätten entsprechend mehr Wärme, das heißt, die wären dann wahrscheinlich auch komplett flüssig, würden dann auch wieder irgendwie teilweise gasförmig das Gestein ausdampfen, also das funktioniert einfach von der Planetologie her nicht. Also es kann Gasplaneten geben, die müssen groß sein. Es gibt Gesteinsplaneten, die müssen klein sein und dazwischen gibt es so Übergangsstadien, sowas wie Neptun, Uranus, das sind so, so Mischdinger, also nicht ganz so groß wie die Gasriesen mit nicht ganz so dicken Gasschichten, aber man kann da nicht beliebig hin und her tauschen.
0: Und dann haben wir noch eine Frage bekommen, die ich auch sehr interessant fand. Ich glaube zwar, dass wir das vielleicht sogar schon mal erklärt haben, aber weil es so ein wichtiges Thema ist, reden hm. wir nochmal drüber. <lacht> Hauke möchte wissen, wie schnell sich das Universum eigentlich ausdehnt und wenn man einen Meter Weltraum hernimmt, wie viel das zum Beispiel nach einer Sekunde dann wäre und ähm, die weiterführende Frage ist dann auch gleich wieso er sich nicht selber ausdehnt und ob es nur die Gravitation und die Bindungsenergie der Atome ist, die das verhindert Ja. Äh, ja, also das letzte Mal ja. Der zweite Teil, <lacht> genau. Der zweite Teil, Hauke, genau so ist es. Du dehnst dich nicht aus, weil die extrem schwache Kraft der Gravitation und die viel, viel, viel stärkere Bindungsenergie der Atome bzw. der Atom innerhalb der Atomkerne ähm, die Expansion ganz leicht überwinden kann. Das Ding mit der Expansion des Universums ist, dass die unfassbar extrem langsam stattfindet. Okay, mhm. nur weil das Universum so wahnsinnig groß ist, können wir das überhaupt beobachten. Ja, die, die Expansion des Universums ist ja mit der sogenannten Hubble-Konstante festgelegt und die ist in der Größenordnung von etwa 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Ja, das heißt, ein Megaparsec wird in einer Sekunde, jede Sekunde um 70 Kilometer länger.
1: Das heißt, man muss jetzt nur noch Megaparsik auf einen Meter runterrechnen, dann kann <lacht> genau, man das also Ergebnis so das kriegen, was ein, Hauke wissen wollte.
0: Genau, ein Megaparsik, eine wirklich, wirklich weite Entfernung ist 3,26 Millionen Lichtjahre und diese unfassbar riesige Entfernung wird um nur 70 Kilometer länger. Ein Meter würde in einer Sekunde um etwa ein Tausendstel eines Protonendurchmessers größer werden.
1: Okay. Ja, das ist nicht viel.
0: Ist nicht viel. Ja, also das Universum expandiert un unpackbar langsam.
1: Ja, und dafür das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähne, aber es ist auch so eine Veranschaulichung, die vielleicht ganz nett ist für das, warum man selbst sich nicht ausdehnt oder warum die Erde jetzt nicht immer größer wird oder so, weil es ja mehr Kräfte gibt als nur die Expansion, die halt da den Raum mehr werden lässt. Also man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt ein Gummiband nehmen und äh, ich, ich ziehe das mit beiden Händen auseinander, ja, dann wird das Gummiband immer größer, logischerweise. Wenn ich jetzt ähm, einen Haufen Büroklammern nehme oder weiß ich Metallkette und dann binde ich links und rechts an das Ende der Metallkette ein Gummiband an und ziehe an den Enden des Gummibands, dann wird sich das Gummiband links und das Gummiband rechts ausdehnen. Aber die Kette wird sich nicht ausdehnen. Da muss ich schon wirklich sehr, 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 sehr fest dran ziehen, dass ich äh, auch irgendwie einen Ausdehnungseffekt an der Kette habe, weil halt die Bindungskräfte innerhalb der Kette deutlich stärker sind als das, was ich am Gummi äh, rumziehe. Und so ist es auch mhm. bei dem äh, Planeten, bei den Menschen. Also alles, was durch die Bindungskräfte zwischen den Atomen, durch die elektromagnetischen Kräfte oder halt durch die Gravitationskräfte zusammengehalten wird, das kann die Expansion des Universums nicht wirklich auseinanderreißen, weil die dafür zu schwach ist.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, das fragt Hauke. Und Hauke, ich habe noch gerade die E-Mail aufgemacht, Hauke hat auch dazu geschrieben, weil die Frage öfter kommt, er sagt dann auch, das ist ein Männername aus Norddeutschland, was ich natürlich weiß und ich kann allen nur empfehlen, die, der berühmtesten Hauke ist wahrscheinlich Hauke Haien aus dem schönen Buch der Schimmelreiter von Theodor Storm. Also das, liest das auch mal. Ist zwar keine Science Fiction, <lacht> aber es ist nett.
0: Danke für die Empfehlung. Eine Frage habe ich noch für dich. Bitte, ja. Eine interessante Frage. Von Lars okay. zum Abschluss, der eine Frage zum Licht hat. Ja. Und zwar nämlich, äh, möchte er wissen, ob, wenn sich Lichtstrahlen durch das Weltall bewegen, sie durch die Bewegung Energie verlieren. Und er stellt auch gleich klar, er meint damit jetzt nicht die, die Ausdehnung des Universums, die quasi das Licht streckt und dadurch äh, dem Licht Energie jetzt, äh, entzieht, sondern wirklich einfach nur quasi die Bewegung des Lichtes ob die einen Energieverlust erzeugt.
1: Naja, das würde ja heißen, dass das Licht langsamer werden muss. Mhm. Und das kann Licht ja nicht per Definition. Ich würde auch
0: sagen, nein. Und ich würde auch sagen, dass es quasi die Ausdehnung des Universums halt da m, immer ein Faktor ist. Ja, also dass man, wenn das Licht sich durch einen komplett statischen, leeren Raum bewegen würde würde es nicht an Energie verlieren. Ne? Aber diesen Ex, diesen diesen komplett statischen, leeren Raum, den gibt es halt nicht. Ja?
1: Also es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob, ob äh, Lars das vielleicht ansprechen wollte, es gibt ja das Konzept der Lichtermüdung. Mhm. Das wirst du auch schon gehört haben, das ist das, mhm. was man... Äh, Mann, ich glaube, es war eh nur einer, Fritz Zwicky, glaube ich. Mann wahrscheinlich, ja. Ja. Der mal vor 100 Jahren gedacht die Sache mit der Expansion des Universums, die das stimmt alles nicht. Mhm. Und auch die Rotverschiebung, die wir beobachten, dass also die das Licht alles zu roten Wellenlängen hin verschoben wird, eben weil die Expansion des Universums halt sich alles von uns wegbewegt. Dadurch verschieben sich die Frequenzen eben zum Roten hin und dadurch können wir messen, dass sich alles von uns wegbewegt und wie schnell es sich bewegt. Das ist gar nicht so, sondern das Licht verliert Energie im Laufe der Zeit, wenn es durchs All fliegt. Also es wird quasi müde. Und mhm. das war halt eine Zeit lang eine Hypothese, aber keine wirklich, wirklich populäre Hypothese und mittlerweile ist es auch widerlegt, weil man das tatsächlich durch Supernova-Beobachtungen äh, zeigen kann, dass das Universum sich ausdehnt. Ja, also da kann man wirklich genau zeigen ähm, durch, durch Zeitmessung. Ich verlinke eine Sternengeschichte, die ich darüber geschrieben habe. Da kann man es im Detail nachlesen. Also äh, wir wissen, dass das nicht der Fall ist, dass das Licht quasi müde wird, dass das Licht äh, Energie verliert bei der Bewegung durchs Weltall. Wenn das so wäre, hätte das beobachtbare Effekte die zu erklären ja. jetzt zu weit führen würde, aber ich verlinke die Folge aus, dem, aus den Sternengeschichten, wo das drin steht. Und deswegen wissen wir, dass das Licht eben keine Energie verliert.
0: Ja, aber es verliert trotzdem Energie, weil es sich sehr immer durch einen sich ausdehnenden Raum eigentlich bewegt. Ja, Auch es kommt davon, wie wir jetzt Energieverlust größere genau definieren. Stimmt. Jein. <lacht> <lacht> aber ja, genau. Es ist also genau... Das, was Lars quasi ausgeschlossen hat oder, oder was er nicht meinte, das wusste er natürlich, dass das, dass das so ist. Ja. Ähm, das ist es und äh, jeglicher, andere, jeglicher andere Energieverlust ist äh, mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht der Fall. Ja. Ja,
1: also, es sei denn das Licht trifft auf keine Ahnung Wechselwirk mit, mit irgendwelcher Materie oder sowas. Ja, aber das meint, ja ja, genau, das, ja. gesagt, das meint er auch nicht. Ja genau,
0: das hat er auch gesagt. Das meint er auch nicht. Das Lichtstrahlen von Materie absorbiert wird Nein. und so weiter. Genau. Also der, der statische leere Raum verursacht dem Licht keine Anstrengung. <lacht> ja, das,
1: das ist schön fürs Licht. Also, die kann einfach ja. rumlaufen die ganze Zeit, ohne müde zu werden.
0: Voll. Hm. Sei es gegönnt, dem Licht ja, zumindest. Meine... Ne? Ja. ja, na das war es mit den Fragen. Ähm, dann, vielen Dank euch. Wie gesagt, schreibt uns an fragen@dasuniversum.at, wenn auch ihr eine dringende Frage an das Universum habt, ja, die schreibt, ihr gern beantwortet hätte.
1: Schreibt uns auch, wenn ihr eine nicht so dringende Frage habt. Das sind die Besten, weil wir <lacht> kommen nämlich dazu alle zu Ihr so könnt uns auch einfach
0: so schreiben, ohne Frage, aber dann bitte an hello@dasuniversum.at beziehungsweise ihr könnt doch einfach an Fragen schreiben, wenn ihr...
1: Nein, 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 Ob nein. nein so eine nette
0: Nachricht. Ich bin da nicht so streng. Der Florian schon. Der Florian sagt nur an hello @dasuniversum at dasuniversum.at.
1: Ja, ach, schreibt das irgendwo inzwischen. Ist, ist mir alles recht. Ja, ja. Dann kommen wir jetzt zum neuen von der Sternwarte. Ah, mit ich bin schon gespannt. einem großen Outing. Okay. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo Florian. Und es gibt gar nichts Neues von der Sternwarte, was du heute erzählen willst.
2: Nein, diesmal gibt es nichts Neues von der Sternwarte. Diesmal werden wir einen Exkurs wagen.
1: Ja, dann wagen. Was geht's es denn?
2: Äh, es geht um ein großes Outing von mir. <lacht> Was einige nicht wissen, und zwar ähm, ja, dass ich auch noch nebenbei, also neben der Arbeit und neben dem Astrostudium, mache ich nebenbei noch ein zweites Studium und da schreibe ich gerade den Master und ähm, ja, da beschäftige, mich, beschäftige ich mich unter anderem mit der Wissenschaftskommunikation. Also ich versuche schon einen Brückenschlag zur Astronomie auch zu machen in meiner Master-Thesis.
1: Was ist das genau für ein Studium?
2: Äh, Studium ist strategische Kommunikation und PR, also ganz was anderes.
1: Und nicht an der Sternwarte?
2: Nein, es ist nicht an der Sternwarte, sondern an der donau ohne Krems.
1: Okay. Und aber das ist jetzt kein explizites Studium zur Wissenschaftskommunikation?
2: Nein, nein, eben nicht. Das ist ein Masterlehrgang eben für strategische Kommunikation und PR. Und da mache ich aber dann die Masterthesis jetzt zur Wissenschaftskommunikation. Also ich spezialisiere mich da jetzt in meiner Arbeit darauf.
1: Und was hat das mit Astronomie jetzt zu tun, was du da jetzt mit deiner Masterarbeit machst?
2: Dass ich mir astronomische Bilder anschauen werde, und zwar jene, die in den Massenmedien gezeigt werden. Und ich mir da ansehen möchte, inwieweit sich ähm, der Kontext oder vielleicht auch die Message oder wie die Themen transportiert werden über die Massenmedien und inwieweit sie sich verändert haben gegenüber dem Paper oder der, der wissenschaftlichen Veröffentlichung, die sie vorher hatten.
1: Also ein Beispiel, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann?
2: Ja, ich habe ein sehr interessantes Beispiel gefunden ähm, über Marsbilder. Ähm, da ging es ähm, darum, ob eben an den Polen ähm, Eis ist, ob da Wasser ist. Und äh, da haben sie Untersuchungen gemacht, wo sie eben auch Bilder produziert haben und ähm, haben es dann eben auch in einem Paper veröffentlicht. Und ähm, es gab dann auch dazu eine Presseaussendung, und in der Presseaussendung ist dann plötzlich auch die Thematik ähm, Leben am Mars und ähm, ja, was braucht man, damit Leben möglich ist, aufgetaucht.
1: Ja, Wasser, Wasser am Mars. das <lacht> ja. ist ja schon relevant.
2: Ja, aber das, äh, also dieser Connex kam aber in dem Paper überhaupt nicht vor. Also da ging es eher um die Untersuchungsmethoden und diese Verbindung eben mit Leben am Mars war vorher in diesem Paper nicht vorhanden und da ist dann eben erst in der ähm aufgetaucht, die in den Medien natürlich ähm, natürlich sehr wohlwollend und freudig aufgenommen haben und dann eigentlich der stärkere ähm, Inhalt geworden ist oder das dominierendere Thema. Und da sieht man eben, wie sich dann der Kontext verändert hat, indem sich auch die, ja, die Kommunikationskanäle geändert haben.
1: Das ist ja wahrscheinlich nichts mit meiner Arbeit zu tun, aber soll sich der Kontext nicht verändern? Weil das ist ja gerade der Sinn von Wissenschaftskommunikation, dass man was nimmt aus der Wissenschaft und dann irgendwie was anderes draus macht für die Öffentlichkeit.
2: Ja, kommt ein bisschen auf die Zielsetzung drauf an. Also ähm, natürlich geht es halt darum, dass ich mir immer überlegen muss, mit wem rede ich auch und was interessiert den. Aber was möchte ich eigentlich auch sagen oder was ist das Neue, was war das Relevante in dem Paper an sich. Naja, Na
1: ja, das Ziel der Pressestelle ist, ist, dass der Name der Uni möglichst auf in den Zeitung vorkommt. Und wenn du das mit da, sagst, wir Leben auf dem Mars, dann kommt der Name der Uni auf den Medien vor.
2: Bin mir gar nicht so <lacht> sicher, ob der dann so vorgekommen ist. Ja, das da ist es. Es. ja, man muss da eben aufpassen. Also das, Ich glaube, es geht darum, dass man das ein bisschen auch steuert, dass man sich eben über die Mechanismen auch der Massenmedien bewusst ist und die dann bewusst einsetzt und die eben dann für sich nutzen kann.
1: Geht es jetzt darum, dass dann, wenn man jetzt deine Arbeit gelesen hat, dass man dann als jemand, der in der Wissenschaft arbeitet, weiß, wie man das steuert, oder als jemand, der in der Pressestelle arbeitet, weiß, wie man das steuert, oder als jemand, der in den Medien arbeitet, oder als jemand, der nur Zeitung liest, oder ist, da, oder ist das einfach nur eine allgemeine Analyse des Status Quo?
2: Naja, im ersten Schritt ist es natürlich mal eine Analyse, um eben zu sehen, was passiert oder was kann passieren, aber dann eben auch abzuleiten, wenn ich jetzt eben Wissenschafts-, Wissenschaftskommunikation selber betreibe, dass ich mich diesen Mechanismen auch zunutze mache oder zumindest darüber weiß und das dann immer ein bisschen steuern kann und dem dann nicht ganz ausgeliefert bin.
1: Ja, also wenn eine Pressestelle reinschreibt in einem Paper, wo nichts über Lema-Maß vorkommt, also Sie schreiben in die Pressemeldung Lema-Maß rein und wissen, die, glaube ich, sehr gut, was Sie tun, oder?
2: Das kann man da jetzt natürlich unterstellen, natürlich, ja. Also würde ich jetzt nicht
1: unterstellen, aber ich würde sagen, das ist, ich würde das schon so sehen, dass die das jetzt da nicht aus Versehen reingeschrieben haben, weil sie das Paper nicht aufmerksam gelesen haben.
2: Wahrscheinlich nicht, ja. Also
1: da müssen wir schauen, was die Leute, die die Wissenschaft gemacht haben, davon halten. Genau, ja. Ja, und wann bist du fertig?
2: Ach, das dauert noch ein bisschen. Also ich möchte die Defension nächstes Jahr Ende Juni machen.
1: Naja, aber das ist ja schon bald. Du schreibst das ja jetzt schon. Also. Ja, in dem Sinne ist also
2: das schon sehr <lacht> bald. Vor allem, wenn ich daran denke, was ich noch alles machen muss und wie viel ich noch schreiben muss. Ja. Was musst du noch schreiben? Alles. <lacht>
1: naja. naja, aber zumindest, du, ja, du weißt zumindest schon, was du machst. Das ist ja schon mal ein Vorteil.
2: Genau, wobei ich muss mir jetzt noch meine Beispiele raussuchen. Also ich werde ja dann Inhaltsanalysen machen und da brauche ich dann natürlich ähm, ja Beispielfälle, also wo ich das dann untersuche.
1: Vielleicht hat ja die Hörerschaft Tipps für Beispiele oder nach was suchst du da?
2: Naja, es geht vor allem darum, dass es Themen sind, die auch in den Massenmedien abgebildet worden sind. Also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, ähm, ja, was ich herausarbeiten muss, welche Themen da überhaupt auch abgebildet werden. Also,
1: Aliens, schwarze Löcher, Asteroideneinschläge. Ja,
2: genau. Und deswegen, also ein Beispiel, wahrscheinlich wird auch das schwarze Loch wenn also das Bild vom, vom schwarzen Loch.
1: Okay. Na, ich bin gespannt, was rauskommt. Und wenn du dann Master bist, was machst du dann damit? <lacht>
2: Eine gute Frage. Ja, dann möchte ich natürlich auch in dem Bereich beruflich tätig werden. Also das würde ich dann schon ganz gerne auch beruflich machen.
1: Dann bist du Wissenschaftskommunikatorin. Genau das ist doch schön. Es kann nie genug Wissenschaftskommunikation geben, weil die Leute immer noch viel zu wenig über Wissenschaft wissen und das gilt leider ganz besonders für Österreich. Das hat nämlich die EU festgestellt, nicht die EU an sich wahrscheinlich, das, sondern eine, eine Organisation der EU, Eurobarometer, die fragen immer wieder mal so Sachen ab in der EU und äh, schauen, wie die Länder so drauf sind und in einem Eurobarometer, das im September rauskam, ging es darum, was die Menschen in der EU so von Wissenschaft halten, so allgemein, also wofür sie sich interessieren, was sie drüber Wissen, wie sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen und äh, stellt sich raus, äh, Österreich schneidet gar nicht mal so gut ab. Wir sind ein Land, das sehr, wenn es um Wissenschaftsignoranz geht, äh, sehr weit vorne ist, also an dem Ende, wo man nicht sein will. Also da, wo die Leute sagen, sie interessieren sich nicht so über Wissenschaft. Da gab es wirklich eine Frage, die habe mich sehr schockiert. Da ging es darum, es wurde gefragt, stimmen Sie der Aussage zu oder nicht zu? Ich interessiere mich und informiere mich gern über wissenschaftliche Themen. Und da tatsächlich gab es kein anderes Land, in dem öfter gesagt wurde, nee, stimme ich nicht zu der Aussage, als Österreich.
2: Ja, also ich habe die Ergebnisse ja auch gesehen und ich... Ich musste da ein bisschen an einen Lehrer von mir aus dem Gymnasium denken, der da auch immer gesagt hat, wenn wird was nicht wussten. hat eben gemeint, Da tun sich Abgründe auf bei uns und genau das war auch mein Gedanke, wie ich das gelesen habe. Also Da tun sich auch Abgründe auf, wenn man da so ein bisschen die Ergebnisse sieht. Naja,
1: also dass Österreich ein bisschen andere Einschränkungen zur Wissenschaft hat als andere, da kann man schon ein bisschen so vermuten. Also es ist da auch so also Gentechnik zum Beispiel, das ist ja bei uns alles, was mit Gentechnik und Biotechnologie zu tun hat, da ist Österreich komplett daneben.
2: Ja, aber da glaube ich zum Beispiel auch, dass da die Rolle der Massenmedien ein bisschen unterschätzt wird. Ich glaube, dass die da sehr wohl einen ziemlichen Einfluss haben auf ja. die Einstellung, weil ja, das also, sie das jahrzehntelang betrieben haben. Ja,
1: ja. Du bist die Kommunikationswissenschaftlerin. Ich, das ist noch meine Laienthese. Aber wenn man sich anschaut, die, die Boulevardmedien in Österreich, die haben ja seit Jahrzehnten nichts anderes getan, als Kampagnen gegen alles zu fahren, was Gehen im Wort drin hat. Und dann wundert es auch nicht, wenn Österreich das Schlusslicht in der EU ist, bei denen, die sagen, das könnte was Spannendes für die Zukunft sein, was die dieser Wissenschaft definitiv ist, wie man jetzt gerade wieder sieht in der Pandemie. Ja.
2: Was, was ich erschreckend fand, ist halt wirklich auch dieses Desinteresse. Also auch so dieses, ich möchte mich auch gar nicht damit auseinandersetzen oder es interessiert mich mhm. einfach nicht. Und das finde ich sehr problematisch, weil Leute, die nicht offen sind und die sich einfach auch nicht dafür interessieren und sich damit nicht auseinandersetzen, Möchten, wie willst du sie dann erreichen?
1: Naja, das ist ja die Kunst der Wissenschaftskommunikation, dass man die Menschen dafür für was faszinieren müssen oder für was interessieren müssen, für das sie sich eigentlich nicht interessieren oder nicht glauben nicht zu interessieren.
2: Ja, aber das ist fast schon eine ablehnende Haltung. Also ja,
1: ja. Und Vor allem, wo Österreich auch tatsächlich Spitzenreiter ist, war bei der Aussage, ähm, ob man vielleicht Kindern was über Wissenschaft beibringen könnte oder ob man dafür sorgen soll, dass Kinder sich für Wissenschaft interessieren. Das waren die Abgründe. <lacht> Und da hat auch, war Österreich auch ganz bei denen dabei, die am, am häufigsten gesagt haben, nee. Braucht man nicht, bringt nichts, ist sinnlos. Ja, und auch im, im Alltag.
2: Das ist ja, ja, also ja.
1: Wissenschaft spielt im Alltag keine Rolle, da auch Österreich ganz vorne. Also Österreich ist offensichtlich ein Land voll mit Wissenschaftsignoranz, ignoranter und Wissenschaftsfeindlichkeit, mehr als andere Länder. Das heißt, es ist gut, dass es dann mehr Menschen gibt, die sich um Wissenschaftskommunikation kümmern. Also,
2: genau, da gibt es noch ganz viel für mich zu tun, wenn ich dann meinen Master habe. Ja,
1: also studiere schnell zu Ende, dass da was weitergeht.
2: Ja, Ich werde mich bemühen, auch hier. Gut,
1: bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann, tschüss. Tschüss. Ja, sehr interessant. Ja,
1: finde ich auch. Ich
0: wusste das natürlich schon, dass eben eh wieder dieses äh, Zweitstudium ähm, äh, gerade absolviert.
1: Ja, das äh, ist das ist lustig. Also ich, ich sehe ja dann auch immer die ganzen Bücher, die sie liest und sowas und äh, die Papers dazu. also das da gibt es, ja, Ich beschäftige mich mit beruflich mit Wissenschaftskommunikation, aber halt immer eher so von der praktischen Seite. Ich habe das ja nie gelernt. Also ich habe nie Kommunikationswissenschaft gelernt. Und es ist immer erstaunlich, was es da an, an Wissenschaftskommunikationsforschung gibt. Also das finde ich auch alles ganz spannend.
0: Absolut. Was ich auch irgendwie äh, total absurd finde, ist, dass es ja bei uns kein... Wissenschaftskommunikationsstudium oder zumindest dann, keine Ahnung was, ja, Lehrgang gibt.
1: Ja, du kannst halt irgendwie, es äh, gibt ja auch schon, also es gibt, ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt keinen gibt. Ich kann mich erinnern, wie Evi damals geschaut hat, wo es solche Lehrgänge und Studien gibt. Also es gab schon immer wieder was, aber jetzt nicht so äh, nicht als eigenes Studium, sondern dann war es mhm. halt wirklich so ein äh, Lehrgang, den man halt dann irgendwo nebenbei gemacht hat. Äh, in Deutschland gibt es jede Menge Wissenschaftskommunikationsstudien, Lehrgänge, Master, Bachelor, alles. Ja. Aber Österreich eher nicht. Nein, es gibt auch nur Aber eine das einzige ist auch das, Professur.
0: Was, was ihr dann zum Schluss besprochen habt, ne, ja. das ist äh, in Österreich äh, die da, da, da irgendwie ähm Besorgniserregende Zustände herrschen.
1: Ja, das war wirklich arg. Also das tatsächlich, also diese Statistik, ich verlinke dann auch nochmal was in den Shownotes, wo ich äh, in meinem Blog was dazu geschrieben habe über diese dieses Eurobarometer und diese Umfrage, das ist teilweise wirklich dramatisch. Eine Umfrage, die war schön war, ja, schön, schön war nichts an dem Ganzen. Aber äh, eins, was äh, ich interessant fand, waren, die haben so, so Themengebiete abgefragt, also äh, so wissenschaftliche Aussagen vorgestellt und man musste sagen, ist das richtig oder falsch? ja Also eine war zum Beispiel halt, dass ähm, hier äh, wie war das genau? Also, natürliche Zyklen sind für die Klimaveränderungen verantwortlich und nicht die Menschen. Ja, also, das war zum Beispiel eine, so eine Frage, die Sie abgefragt haben. Und da tatsächlich war Österreich gar nicht so blöd. Also, das haben äh, 61 Prozent korrekt als falsch erkannt. Ja, was heißt, das? fast 40 Prozent es nicht korrekt als falsch erkannt haben? Aber zumindest äh, waren, war der Rest von Europa auch nicht gescheiter als wir. Also, wir sind das so im mhm. Mittelfeld. Aber was halt wirklich cool war, äh, Ruth, äh, was ist diese Aussage? Richtig oder falsch? Laser sind gebündelte Schallwellen. Wie bitte? Ist das richtig <lacht> oder falsch?
0: Was? Gebündelte Schallwellen? Ja. Na natürlich nicht.
1: Ja, das ist falsch. Ja, allerdings haben 42 Prozent der befragten Menschen in Österreich gesagt, das ist richtig. Und es gab nur noch ein Land, wo noch mehr Menschen das nicht gecheckt haben, und das war Polen mit 43 Prozent. Im Gegensatz zu Portugal zum Beispiel, da wussten 8% der Portugiesen, also nur 8% der Portugiesen haben gesagt, das ist Quatsch. Ja, also Laserphysik können wir anscheinend nicht in Österreich.
0: Moment mal. 42% der Österreicher haben gesagt, äh, ja, das stimmt. Ja, Oder
1: 42% haben gesagt, Laser sind fokussierte, gebündelte Schallwellen. Und 40% haben gesagt, nee, sind sie nicht, ist falsch. Und 18% haben gesagt, keine Ahnung
0: verstehe. Naja, ich meine, hm. aber irgendwie ich meine so, ich finde das, dieses Faktenwissen selber, ich meine gebündelte, weißt du, Und dann haben sie schon aufgehört zum Zuhören. Und ja, eh, nein, ich habe ja gebündelt. Ja, ist gebündelt. Ne, und das ist schon. Da denke ich mir, okay, das, 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 das finde ich jetzt gar nicht so schockierend, weil gut, sind zwar keine Schallwellen, aber, aber hm. ich finde ja, das…
1: Es war eh nicht das schockierendste Ergebnis von dem Ganzen. Es war einfach nur, es zeigt halt, dass also eigentlich ist das etwas, was man mit einem vernünftigen Bildungssystem sollte es eigentlich nicht nicht vorkommen, dieser Prozentsatz. Das ist eher das, was es geht. Aber natürlich waren ganz viele andere Sachen in dieser Umfrage deutlich schockierender. Also allein diese, diese wirklich, dass, diese erste Frage, über die ich mit der Evi gesprochen habe, es wurde gefragt, ob man zustimmt oder ablehnt, ich würde gerne mehr über wissenschaftliche Entwicklungen lernen. Ja, da haben, wie gesagt, in Österreich nur 30 Prozent, also 11 Prozent haben stark zugestimmt, 30 Prozent haben so ein bisschen zugestimmt. Also 41 Prozent nur. Eine Minderheit sagt, sie wird gern was lernen. Auch da mhm. vorletzter Platz in Europa nur die Kroaten wollen stimmen noch weniger zu. Wenn man es aber umgedreht anschaut, ja, und die äh, anschaut, die explizit gesagt haben, äh, ich lehne das ab, ja, oder ich, ich lehne diese Aussage ab, dass ich gern mehr lernen will, oder ich lehne sie zumindest so ein bisschen ab, dann haben wir da in Österreich insgesamt 35 Prozent, also die bei der Umfrage tatsächlich sagen, nein, ich lehne das ab explizit, sagen die nicht irgendwie sich noch zurückziehen und sagen so, so Alibi, ja, weiß ich nicht, beantworte ich nicht, ja, die gab es auch, das waren 5 Prozent die das so allgemeinmäßig gesagt haben, aber die explizit gesagt haben, nein, bin ich ab, ich will nichts lernen. Und das hat kein Land in Europa öfter gesagt als in Österreich.
0: Ich glaube, es sind die Berge. <lacht> Wieso das? Ich meine, die ganze, die, die Sache, das, ich meine, das ist ja, da kommt's ja irgendwie an den an den Kern der Wissenschaftskommunikation heran, worum es eigentlich geht. Und das war auch genau das, was dann, was die Evi dann irgendwie gesagt hat. Was soll man da machen, wenn sich die Leute nicht dafür interessieren? Wie soll man sie denn dann erreichen? Und das ist genau der springende Punkt, genau darum geht's. Das ist das, was ich irgendwie das Gefühl habe, dass sich das hierzulande beziehungsweise generell in Mitteleuropa noch nicht so durchgesetzt hat. Dass es bei dem Konzept nicht so sehr darum geht, dass man den Leuten, die mehr wissen wollen, dieses Bedürfnis auch erfüllt, ja. Darum es auch und das ist auch wichtig. Da sind wir wieder beim Thema vom vom am Anfang ne? mit der Begabtenförderung. Das ist total wichtig, dass man den Leuten dieses Bedürfnis erfüllt. Aber eigentlich geht es bei der Wissenschaftskommunikation darum, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ja, zwischen der Wissenschaft und den und sage normalen Menschen. Es geht darum, eine Verbindung herzustellen. Es geht darum äh, den Menschen klarzumachen, dass sie das betrifft und dass sie das mehr noch, ja, dass sie damit in Verbindung stehen, dass das einen, 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 eine Bedeutung in ihrem Leben hat, in ihrem täglichen Leben. Das ist dieser Begriff des uh, uh, Science Capital, ja, ja. Das, das, das wissenschaftliche Kapital, das wir haben. Das ist, uh, wie sehr hast du das Gefühl, dass du dich damit identifizierst, ja, ist das, betrifft dich das? Ist das was für dich? Ja. Is it something for you, ja? Das ist der zentrale Punkt und das ist das, worum es eigentlich ja. gehen sollte, dass man den Leuten, es ist, es ist ein soziales Ding. Es geht nicht um die Vermittlung von Fakten. Es geht um die es geht um eine, eine, es ist ein Beziehungsangebot. Wissenschaftsvermittlung sollte ein Beziehungsangebot sein, ja.
1: Also es gab auch die Frage äh wieder zustimmen, ablehnen die Aussage, in meinem täglichen Leben ist es äh, nicht wichtig, über Wissenschaft Bescheid zu wissen. Ja, und dem stimmen in Österreich 53 Prozent zu. Die Mehrheit stimmt zu. Wahnsinn. Wissenschaft ist nicht wichtig für mein Leben. Ja, auch wieder. Es gibt nur noch Griechenland und Bulgarien war mehr. Und natürlich äh, hast du Recht, dass das äh, Gut, Faktenwissen musst du auch vermitteln. Du musst jetzt hier irgendwie hier vermitteln, keine Ahnung, was ist äh, eine mRNA-Impfung? Das ist jetzt ein aktuelles Wissenschaftskommunikationsthema. Das ist ein Faktenwissen, das vermittelt gehört. Das ist auch Aufgabe der Wissenschaftskommunikation. Klar. Aber natürlich spielt es auch eine große Rolle, dass man eben wirklich, ja, dass man den Menschen zeigt, dass Wissenschaft eine Rolle spielen kann in ihrem Leben, dass Wissenschaft äh, Freude bringen kann im Leben oder dass Wissenschaft auch auf welche Art und Weise immer äh, relevant ist für ihr Leben. Und dazu braucht es halt, ja, es braucht die richtige Beziehung. Aber auch das ist ja in Österreich gestört. Auch das, auch das ist abgefragt worden. Man hat gefragt, ähm, wie man, äh, welche Wörter, also, also Adjektive, beschreiben die Wissenschaftler gut oder schlecht. ja Und ein Wort war ehrlich. Der EU-Durchschnitt bei dieser Frage liegt bei 58% Zustimmung. 58% der Menschen im EU-Schnitt sagen Wissenschaftler mit dem Wort ehrlich gut beschrieben. Es gibt vier Länder in der EU, bei denen eine Minderheit, nur eine Minderheit, weniger als 50% Prozent dem zustimmt, dass ehrlich eine gute Beschreibung für Wissenschaftler ist. Und äh, unter diesen vier Ländern sind Bulgarien und Zypern und dann ganz am Ende dieser Statistik, ja, also mit Zustimmungsrate von unter 50 Prozent mit der niedrigsten Zustimmungsrate von 47 Prozent und 46 Prozent, ehrlich, beschreibt Wissenschaftler gut, sind die Länder Österreich und Deutschland.
0: Tatsächlich. Da trifft es wieder das, was... Äh der Herr Böhmermann irgendwann mal gesagt hat, Deutschland, das Österreich-Mitteleuropas.
1: Ja, ja, okay. Nein, aber das ist recht. Das zeigt ja nur, dass, dass es wirklich ein großes ja, Beziehungsproblem gibt zwischen Na, der Wissenschaft und, das ist das, und Österreich was, das, oder der Da Menschen. muss
0: man einhaken, ja. weil das Faktenwissen, das lässt sich leicht vermitteln. Ja, Das kommt von selber, wenn du einfach den Leuten, äh, darum geht es ja auch mit diesen Role Models mhm. zum Beispiel, wenn du den Leuten deinen Astronauten hinstellst, ja, ins Klassenzimmer zum Beispiel, und die, und die Kinder reden mit dem, können den angreifen, ich weiß nicht. Ich will die Astronauten angreifen. aber das ist das ist genau das, ja, eine eine Beziehung herstellen und eine eine Nähe, ja, das ist das das, ist das um und auf und darauf darauf müssen wir uns konzentrieren.
1: Ja, aber auch das ist wieder was. das natürlich muss es gibt Menschen so wie ich oder wie du, die halt Wissenschaftskommunikation so von sich aus machen als Beruf. Also mich hat keiner dazu aufgefordert, das zu machen. Ich habe das selbst gemacht. Ich, ich arbeite auch für niemanden. Ich mache das ja aus meinem eigenen Antrieb heraus, dass ich gerne will, dass Wissenschaft in die Welt kommt und du genauso, aber der Großteil der Wissenschaftskommunikation wird ja ist ja institutionell. Also es passiert ja, ja. aus den Unis raus, aus den Forschungseinrichtungen raus und da hat mir auch also jetzt hat mir Evi auch noch geschickt, die hat sich mit dem Thema für ihre Masterarbeit sehr beschäftigt und die hat mir dann einen sehr interessanten Link geschickt. Es gibt in Österreich ein Transparenzportal, da kann man nachschauen, was wo irgendwie gefördert wird. Also zumindest bei manchen mhm. Sachen, alles ist ja auch nicht transparent bei uns wie wir wissen, aber in dem Fall ist es das Transparenzportal zum Programm zur Wissenschaftskommunikation, ja. Es geht darum, dass, ich zitiere jetzt, wissenschaftliche Inhalte aus FWF geförderten Projekten, also der FWF ist die staatliche Forschungsförderorganisation, das was in Deutschland zum Beispiel DFG ist, also das wo der Staat Geld für Forschung hergibt. Das ist ein großer Batzen, also ein Großteil der Forschung an den Unis wird durch solche staatlichen Gelder gefördert. Ja, also wissenschaftliche Inhalte aus FWF-geförderten Projekten an wichtige Zielgruppen in Österreich zu vermitteln. Das ist äh, das Ziel des Projekts. Zielgruppe sind Öffentlichkeit, Schulen, Medien und Politik. Ja, also es geht darum, dass man hier Geld beantragen kann, wenn man vom FWF ein Projekt gefördert bekommt, dann kannst du dich bei diesem Programm melden und sagen, du möchtest bitte Geld für Wissenschaftskommunikation haben. So, äh, Prinzipiell eine gute Sache. Jetzt gibt es in diesem Transparenzportal eine Statistik, wie viel da ausgezahlt worden ist. Und zwar, jetzt ist nicht umfangreich, sind die Jahre 2018, 2019, 2020. 2018 sind ausgezahlt worden. Ich, ich komme mit der Skala nicht klar. Die Skala geht so bis von 0 bis 2,5 und es sind die Summen in 100.000 Euro pro Jahr. Also wir haben zweieinhalb mal 100.000 sind
0: 250.000. Extrem wenig. Ja, ist der Punkt, oder? Unfassbar wenig.
1: Ja, das Problem ist, dass es unfassbar wenig ist, 2019 waren es 99.000 und 2020 waren es 81.000 Euro.
2: Das muss man
0: sich mal vorstellen.
1: Also diese, die Summe, die, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass weniger ausbezahlt wird. Dass, also, wenn es, es liegt daran, dass weniger ausbezahlt wird, weil das sind ja die Zahlen. Aber ob es daran liegt, dass weniger Geld zur Verfügung gestellt wird oder dass äh, weniger Leute das beantragen oder vielleicht auch, dass die vieler das beantragen, aber die Qualität so schlecht ist, dass wenig genehmigt wird. Das weiß ich auch nicht. Aber so oder so hapert irgendwo. Entweder die Wissenschaftskommunikation ist zu schlecht, um gefördert zu werden, oder es findet keine Wissenschaftskommunikation statt, die gefördert werden kann, oder äh, es gibt kein Geld, um Wissenschaftskommunikation zu fördern und jede der drei Möglichkeiten ist nicht gut.
0: Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus all of the above, würde ich sagen. Ja.
1: Ja, aber das ist, wie gesagt, also das da ja,
0: da tun sich Abgründe auf, ne? Die, die, wie gesagt, ja, das ist ja. wirklich so. Dabei wäre es gar nicht so schwer. Ich meine, das, das, was man irgendwie vielleicht auch vor allem jungen Leuten mitgeben kann, die sich junge Wissenschaftlerinnen, die sich für, für die Kommunikation interessieren, keep it personal. Ja, das, das ist das, das, wo man am meisten Impact hat. Es geht darum, dass die Leute eine die Leute wollen wissen, wer ihr seid und warum ihr das macht, um sich da überhaupt, also nicht nur weil es interessant ist, sondern auch, um, um sich da, da irgendwie damit connecten zu können, mit dem, was ihr da vermitteln wollt. Ja, also es geht, es geht um die Relevanz, um die persönliche Beziehung und ähm, Also ich glaube, ja. das
1: Problem ist auch nicht so sehr, die Technik der Wissenschaftskommunikation zu vermitteln. Also natürlich muss man das auch, man muss das auch lernen wie alles andere. Man muss es beherrschen. Es gibt Dinge, die man gut machen kann und Dinge, die man schlecht machen kann und also das muss man auch lernen und da gibt es, gibt tatsächlich auch Angebote in Österreich. Also ich habe jetzt auf diversen Unis schon öfter mal Workshops gehalten zur Wissenschaftskommunikation und Vorträge. Also sowas gibt es und das ist auch wichtig. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist, dass es erstens keine Wertschätzung dafür gibt, dass es keine äh, Wertschätzung von den Stellen gibt, die für deine Karriere verantwortlich sind. Äh, vielleicht auch in der Gesellschaft und in der wissenschaftlichen Community nicht. Also dass jetzt... Äh, wenn ich jetzt sage, hier, wenn ich jetzt früher an der Sternwarte, wie, zu der Zeit, wo wir noch beide an der Uni Wien an der Sternwarte gearbeitet haben, zu der Hinschule sagst, so, ich mache jetzt einen, Podcast gab es nicht, aber ich äh, mache jetzt die Öffentlichkeitsarbeit. Das wäre jetzt nichts, wo dann Leute gesagt hätten, ja cool, super, dass du das machst. Sondern bestenfalls äh, hätte niemand was gesagt. Und schlimmstenfalls hätte einer gesagt, ja, dann mach das nicht. Du hast da gefälligst zu forschen und Papers zu schreiben. Also ich glaube, da fehlt... Äh, die Wertschätzung aus ganz vielen Richtungen halt. Von den Leuten, genau. die das Geld verteilen, von mhm. den Leuten, die über die Karrieren entscheiden, von den Leuten, die in der... Die, die in der Politik sind, ja, die, die, das auch eigentlich Anliegen sein sollte, dass die Bevölkerung gut informiert ist. Also, ich glaube, es ist ein Wertschätzungsproblem, was Wissenschaftskommunikation angeht. Es gibt da ganz viele, wenn du dir anschaust, Instagram und uh, YouTube und Science Slams und überall, da gibt es ja Unmengen Leute, die auch junge Leute, die gute Wissenschaftskommunikation machen, aber das wird halt noch nicht ja, immer das wertgeschätzt. das ändert sich
0: ja jetzt schon auch, ne? Also, es hat sich ja auch in den letzten 20 Jahren extrem viel getan.
1: So ja, aber ja nicht noch nicht genug.
0: Noch nicht genug. Und in
1: Österreich noch extra nicht noch nicht genug, weil sonst wären wir da in dem Barometer nicht da, wo wir sind.
0: Hm. Naja, wo, wo kommunizieren denn wir uns äh, ja. in der nächsten Zeit? <lacht> Hast du was anzukündigen? Ja,
1: ich habe äh, Sachen anzukündigen. Ich habe anzukündigen, dass ich am 15. November in Heidelberg sein werde. Ich war schon lange nicht mehr in Heidelberg, aber endlich bin ich mal wieder dort. Und zwar gibt es dort im deutsch Amerikanischen Institut beim International Science Festival Geist Heidelberg kann man am 15. November um 20 Uhr einen Vortrag von mir anhören mit dem Titel Wunderbakterien und Sternenrotz. Ja, also es geht um das... Buch über Mikroorganismen, das ich mit Helmut Junge gemeinsam geschrieben habe und ich werde dort ein bisschen was überzählen. So, es geht um Raumfahrt, es geht um ja, Bananen, es geht um Sternenrotz, ja, es geht um Wunderbakterien. Also Vortrag von mir, ich werde vielleicht ein Experiment noch einbauen. Es gibt wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich Alkohol mitbringen, der natürlich wissenschaftlich motivierter Alkohol ist. Also ich bringe ich einfach nur so mit. Also ich hoffe, es wird ein, ein schöner Schöner Abend in Heidelberg. Wie gesagt, ich war vor drei Jahren, glaube ich, das letzte Mal da und freue mich schon sehr. Und wenn ihr kommen wollt, dann verlinke ich äh, die diversen Infos in den Show Notes. Ansonsten gibt's noch äh, Science-Master-Shows. Am 11. November sind wir im Orpheum Wien. Am 20. November sind wir in Hachenburg. Das ist da so bei, bei Bonn, Köln die Ecke irgendwo war ich auch noch nie, aber wir sind dort, bin schon gespannt. Ich muss, glaube ich, irgendwie in neun Stunden mit dem Zug hinfahren, aber ich bin dort und neun Stunden zurück auch wieder. Und äh, für alle, die noch kurz entschlossen, nein, nicht kurz entschlossen, so also eher langfristig entschlossen, es ist am 24. November, aber man sollte kurz entschlossen sein, weil die Karten dafür bald weg sind, vermutlich. Äh, da findet im Wien im Stadtsaal die Verleihung des Heinz-Oberhummer-Awards für Wissenschaftskommunikation statt. Da passiert genau das, was wir gerade besprochen mhm. haben. Die das zeichnen Menschen aus, die wirklich hervorragende Wissenschaftskommunikation gemacht haben. Und zwar tun wir das gleich zweimal, weil die Verleihung im letzten Jahr ausfallen musste – Corona-bedingt, also die verliehen haben wir schon, wir haben nämlich die entsprechende Awardshow dazu gemacht. Das heißt, es gibt jetzt äh, im, am 24. November sowohl die Verleihung des Preises 2020 als auch die für 2021. Und im Jahr 2020 ist äh, MyTune Kim ausgezeichnet worden, die vermutlich eh alle Hörerinnen und Hörer kennen, die ja wirklich unwidersprochen hervorragende Wissenschaftskommunikation macht. Und fürs Jahr 2021 ist äh, der Corona-Update-Podcast. Ausgezeichnet worden. Also das, was der NDR netterweise äh, seit langer Zeit macht, nämlich die Menschen zu informieren über alles Pandemische mit Christian Drosten, Sandra Ziesek und den äh, Redakteurinnen, die den Podcast da gestalten. Die werden auch nach Wien kommen, das heißt es wird im Stadtsaal, äh, werden die werden anwesend sein, es werden die Preisträgerinnen und Preisträger anwesend sein. Äh, wirst du anwesend sein?
0: Ah, ja, stehe ich auf der Gästeliste oder? Äh,
1: weiß ich nicht, hast du dich geschrieben? Nein. <lacht> Müsstest du noch machen, aber dann stehst du auf der Gästeliste.
0: Ja. Ah. Na, da da redet man nachher noch drüber. <lacht>
1: ist okay. Ja, Das war es auch schon alles, was...
0: Ja, das ist ja dann eh auch schon wieder mehr als zwei Wochen in der Zukunft. Ja, ja, aber da redet dann trotzdem. ja dann das nächste Mal drüber. Ja, naja,
1: aber beim nächsten Mal kommt es, glaube ich, dann ist zwei Tage nach der Erstausstrahlung. Okay, also habe ich jetzt verstehe. erwähnt.
0: Ja, ja, darfst du, ja. darfst ja. ja,
1: du. Du hast auch was anzukündigen, das weiß ich. Mindestens eins.
0: Ja, ich bin heute, heute, also wenn ihr das hört, rechtzeitig, zeitgerecht, äh, am Erscheinungsdatum dieses wunderbaren Podcasts am 9.11. in der Stadtbibliothek Salzburg und zwar mit meinem Sternenzelt. Ihr könnt das Planetarium sehen, den ganzen Nachmittag so immer wieder mal und ähm, bitte um Voranmeldung bei der Stadtbibliothek Salzburg per E-Mail. Sonst da äh, steht dem nichts äh, im, im Wege. Und was noch? Ah, die Buch Wien genau. findet statt am 12.
1: Am 12. November von 11.30 bis 11.55 Uhr auf der Radio Wien-Bühne.
0: So ist es. Ja, eine der
1: abgedrehtesten Astronomen <lacht> in Österreichs,
0: steht in der Ankündigung. <lacht> ja, super Ankündigung, habe ich gut gefunden. <lacht> ah, hoffentlich wird sie nicht abgedreht, die abgedrehte Astronomin. Ja,
1: ja, das war, glaube ich, genau. alles, was ich so ankündigungsmäßig habe, außer den, äh, den Fernsehfolgen der Science Busters, wo ich auch ab und zu mal zu sehen bin. Die laufen immer noch weiter. Das nee, Sonst fällt mir, glaube ich, nichts ein, was man noch ankündigen könnte.
0: Das war das. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch äh, uns bei euch recht herzlich für eure finanzielle Unterstützung zu bedanken. Ja. Ihr wisst ja, wir wir sind, ähm, wir machen das in unserer Freizeit, also <lacht> unentgeltlich. Äh, ne, wir brauchen immer unentgeltlich. Da Geben uns ja Geld. Schon gerne. Das eine oder andere Euro von euch dafür, wenn ihr, wenn ihr das so denn so gerne machen wollt. Wir freuen uns über Spenden. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn ihr uns einfach nur so zuhört und Fragen stellt und ähm, euch erfreut an den Wunderbarkeiten des Universums, die wir euch da verkünden. Aber wenn ihr uns spenden wollt, bitte gerne ähm, über PayPal zum Beispiel, und das haben seit dem letzten Mal einige Leute getan, nämlich vielen herzlichen Dank an äh, Cedric, Wiebke, Matthias, Steffen, Stefan, Astrid, Lukas und Thomas. Dankeschön. Herzlichen Dank auch für eure netten Worte. Ihr, ihr schreibt immer so nette Kommentare auch dazu und das freut uns auch immer sehr, sehr, sehr herzlich. Ähm, eine andere Möglichkeit uns zu unterstützen ist äh, ein, ähm, re eine regelmäßige Spende und zwar könnt ihr da auf den verschiedenen Plattformen wie zum Beispiel Steady oder Patreon ein Abonnement abschließen und uns damit regelmäßig quasi automatisch Geld zukommen lassen äh, das haben seit dem letzten Mal Susanne und Martin gemacht. Recht herzlichen Dank dafür.
1: Ganz vielen Dank. Eine kurze Anmerkung noch, weil das letztens auch in der Telegram-Gruppe diskutiert worden ist. Da ging es um den anderen Podcast, den ich mache, den Klimapodcast. Da hat auch jemand sich, ja, beschwert ist das falsche Wort, aber zumindest irgendwie irritiert angemerkt, ob wir denn, ob es wirklich Absicht ist, dass davor unserem Podcast, wo wir über die Klimakrise reden, davor irgendwie Werbung von irgendeinem komischen Energiebetrieb kommt, wo es über zu so dubiose Methoden der Wasserstofferzeugung, und vielleicht waren es ja gar nicht dubios, aber jedenfalls wollte ihr wissen, irgendwie, ob wir das als passende Werbung für den Podcast äh, ansehen würden und ähm, ja, nein, das wir schalten da natürlich keine Werbung und äh, wenn da Werbung zu hören ist, dann äh, kommt die nicht von uns und das gilt für das Universum auch. Also im Universum gibt es keine Werbung in dem Podcast. Wenn ihr Werbung hört vor oder nach dem Podcast, dann liegt das an irgendeinem Anbieter, der sich vielleicht den Feed von uns äh, geschnappt hat, ohne uns Bescheid zu sagen und das irgendwie über die eigene App mit dem Werbung davor oder danach ausspielt. Ja. Also was kommt leider vor? Es sollte eigentlich nicht sein, weil der Podcast unter einer Non-Commercial-Lizenz steht. Also eigentlich sollte das nicht passieren. Aber ja, im Internet passieren viele Dinge, die nicht passieren sollten. Also wenn ihr Werbung hört vor diesem Podcast oder nach diesem Podcast, dann äh, kriegen wir von dem Geld nichts, nur dass ihr Bescheid wisst. Das einzige Geld, das wir kriegen, kommt von euch und dafür sind wir euch immer wieder sehr, sehr dankbar. Vielen Dank.
0: Ja, und das war es auch schon für ja. diesmal. Na dann
1: sagen wir ganz vielen Dank und wir sagen Tschüss, oder?
0: Ja. ja dann machen wir das Bis doch. Bis zum nächsten Mal im Universum. Macht's es gut.
1: Tschüss.